0: Die SPD. Die SPD. Die SPD. Die SPD.
1: SPD. Die SPD. Die SPD. Die SPD.
0: Die SPD. Die SPD. SPD. SPD.
1: Großbaustelle SPD. SPD.
0: Die SPD auf Bundesebene.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser 23. Folge des sozipots Ups, ich muss mal eine Kabel hier ordnen. Mit der, äh, mit dem fantastischen Namen finde ich, äh, Social Media Native. Ähm, in dieser Folge habe ich Lilly Blotzun zu Gast. Lilly kennt ihr wahrscheinlich. Wenn ihr im Social Media irgendwo aktiv seid, dann kennt ihr sie. Denn äh, Lilly ist so, sowas wie die sozialdemokratische Influencerin, wenn man so will, ähm, und hat mehr Twitter-Follower als so mancher Bundestagsabgeordneter äh, oder Abgeordnete mit zwei oder drei Legislaturen. Ähm, und äh, außerdem ist Lilly äh, im Landesverband Mecklenburg-Vorpommern bei den News und bei der SPD aktiv. Bei den Newses ist sie auch stellvertretende Landesvorsitzende. Und mit gerade mal 17 Jahren äh, ist sie sozusagen zu sagen im ähm um uns allen euch, mir zu erklären, wie die aktuelle Abi-Generation so Social Media sieht und nutzt. Und äh, gerade sie nutzt die auch sehr, 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 sehr aktiv und äh, ich glaube auch sehr effektiv. Sie erreicht auf jeden Fall eine Menge Politikerinnen und Politiker und auch die ein oder andere Parteiprominenz antwortet ab und zu auf sie, vor allen Dingen der äh, Werte Genosse Klingbeil, aber auch andere. Und das ist ja was, was wir vielleicht vom Social Media alle auch ein bisschen wollen. Und genau darüber reden wir eben auch ganz viel. Wir reden ganz viel darüber, wie es in den verschiedenen sozialen Medien oder in den verschiedenen Plattformen aussieht, welche sie nutzt, welche sie gut findet und warum sie Facebook äh, nicht so toll findet. Das alles äh, besprechen wir und vielleicht könnt ihr auch das eine oder andere lernen. Äh, An der Stelle nochmal vielen, vielen, vielen Dank für eure Follows und Abonnements und Retweets, Likes, Kommentare und was es da nicht sonst so alles für Interaktionsformen gibt, die mich wissen lassen, dass es euch gibt. Das, das freut mich sehr. Vor allen Dingen habe ich heute gesehen, dass in meinem Podcast-Addict, was ich ja nutze, wie gesagt, schon 71 Followerinnen und Follower sind oder Abonnentinnen angezeigt werden. Genau, die letzte Folge mit dem Rick, kurze Insights, wurde nach einer Woche ungefähr 450 Mal, glaube ich, downgeloadet, was ich enorm finde, also wirklich enorm. Deswegen, falls ihr mich gerade hört und mich gerade entdeckt habt, danke dafür, dass ihr mir sozusagen mit mir interagiert. Das ist nämlich schön äh, zu wissen und zu hören. Ähm, genau. Und ich hoffe auch, es gefällt euch. Falls euch nicht gefällt, dann meldet euch doch einfach. Oder falls ihr mal denkt, diese Person sollte mal in den Podcast kommen, dann ähm, schreibt mir das doch einfach. Oder schreibt mir gleich bei Twitter und verlinkt die Person, dann ist es gleich wieder einfach. Ansonsten, äh, genau, weil ich mich natürlich sehr darüber freue, dass ihr mir folgt und mit mir interagiert, wenn ihr den Podcast gerade zum ersten Mal hört zum Beispiel, weil euch jemand auf, äh, über, einfach über meine Webseite zugeschickt hat, über den Player und eigentlich sonst Podcasts hört, dann abonniert den Podcast doch einfach in eurer liebsten Podcast-App oder bewertet den Podcast dort auch, falls es die Möglichkeit gibt. Besonders gerne natürlich bei iTunes. Das würde mich sehr freuen, bei iTunes Bewertung zu bekommen. Ist nämlich relativ wichtig, weil iTunes so die zentrale Plattform für Podcasts geworden ist und wenn man da viele positive Bewertungen in seinem kleinen Podcast hat, dann wird der Podcast vielleicht auch äh, relevanter oder wird er relevanter eingeschätzt und wenn er relevanter ist, dann kriege ich mehr Reichweite und wenn ich mehr Reichweite kriege, dann kriege ich vielleicht auch den ein oder anderen Gast, der die sonst äh, sich eher überlegt, ob sie oder er in meinen Podcast eigentlich will. Außerdem, und das ist das zweite Ziel, was ich verfolge, ist Spotify hat eine ganz komische Zulassungsp-Policy äh, mittlerweile, man kann sich da nicht mehr einfach so anmelden, sondern man muss irgendwelche Dienstleister gehen, weil aber Dienstleister zum großen Teil dazu führen, dass ich meine komplette Infrastruktur aufgeben muss äh, und nicht mehr alles selber hoste, und ein alter Social-Media-Spruch ist Don't build your house on rented land und ich dem gerne folgen will, Äh, will ich einfach so groß werden, dass äh, Spotify nicht mehr um mich rum kann. Ähm, Und vielleicht könnt ihr mir damit helfen mit euren Bewertungen. Genau. Und falls ihr hört, was ihr mögt, was ihr heute hört, dann schickt doch den Podcast gerne an. Einfach an eine Person, eine Genossin, einen Genossen oder politikinteressierten oder in dem Fall Social-Media-interessierten Menschen weiter. Ähm, Und dann gewinne ich ja theoretisch äh, doppelt so viel Follower. (lacht) Ähm, Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Äh, wenn ihr mich da unterstützen könntet. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Gespräch, äh, was ich mit der Blotzun aufgenommen habe ähm, und äh, wir hören uns bald nochmal. Bis dann. Ich denke schon.
0: Okay.
1: Ja, okay. Äh, hallo Lilly. Hi. Ähm, wir haben uns jetzt schon unterhalten ein bisschen. Ähm, wo wir sitzen, können wir nicht sagen, sonst werde ich verknackt wegen illegaler Parteienfinanzierung. Ähm, Oh, verdammt, äh, genau, äh, ja, hallo Lilly, ähm, woher, ich fange immer an mit, woher kennen wir uns und wir kennen uns eigentlich gar nicht, außer von jetzt gerade die letzten ja. 10 oder 20 Minuten und eigentlich kennen wir uns von äh, Twitter, weil ich glaube jeder, ich vorhin schon mal gesagt, jeder, der sich im sozialdemokratischen Filterbabbeln auf Twitter bewegt, muss irgendwann über, äh, über dich stolpern. Ähm, ähm, und auch deine zahlreichen Kommentare mit Lars und mit Sophie Passmann, sozusagen auch Ikonen des deutschen sozialdemokratischen Interwebs. Ähm, aber bevor ich äh, jetzt noch mehr erzähle, äh, Lilly, wer bist du eigentlich?
0: Ja, äh, ich bin Lilly Blauzun ähm, aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin äh, bei den Jusos und in der SPD. Ähm, ich bin Bundeskoordinatorin von den Schülerinnen und Auszubildenden bei den Jusos, also zu einer Untergruppierung ähm, und stellvertretender Landesvorsitzende und bewegt mich, wie du gesagt hast, in im Internet.
1: Ähm, und du kommst aus Mecklenburg-Vorpommern? Ähm, äh, genau, aus Mecklenburg-Vorpommern und ähm, jetzt die Frage, du bist 2001 geboren? Ja. Ich bin 1990 geboren. Äh, du bist, äh, kommst auch ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern, bist da groß geworden und zur Schule gegangen und
0: so weiter. Nee, also ich bin in Niedersachsen geboren. <Göhnt> ja. Eine, oh Gott, eine, nein, jetzt werde, oh ich, Gott. Jetzt werde ich verklagt. Äh, ja, ich bin tatsächlich in Niedersachsen geboren. Ähm, so traurig das auch ist. Ähm, Genau, dann habe ich da sieben Jahre gelebt und jetzt bin ich Ossi.
1: Okay, das heißt, äh, aber deine Eltern kommen aus dem Osten oder du? Ja, aus äh, dem Osten. Und die sind sozusagen auch äh, auch mal rübergekommen? Genau. (lacht) Ähm, Was was ich spannend finde, warum ich das so ähm, interessant finde mit Mecklenburg-Vorpommern, ich komme aus einem kleinen Bezirk aus dem Südosten Berlins, Mhm. auch Ostbezirk, auch mit sozusagen der entsprechenden Geschichte, ist halt ein super kleiner Verband, also Berlin hat ja ich weiß gar nicht, 21.000 Mitglieder und wir haben 600. Ja. So, und ich glaube, alle Ostverbände zusammen haben 2.000, also ja. 10 Prozent. Ja. Ähm, und ähm, das merkt man natürlich auf den Landesparteitagen, das merkt man auch an der Sozialisation der Leute, das merkt man daran, dass die, die Partei insgesamt strukturschwächer ist. Also es gibt halt die Ortsvereine, die haben genauso viele Mitglieder wie wir. Ähm, wie ist da so, Also wie ist da dein Blick auf die Ich würde mal sagen, bevor wir zur SPD vielleicht insgesamt kommen, vielleicht erstmal auf die politische Lage in Mecklenburg-Vorpommern und die Parteien dort, die ja alle viel kleiner sind.
0: Ja, also man merkt halt, wie gesagt, schon krass den Unterschied zwischen Mecklenburg-Vorpommern und beispielsweise NRW. Also ich muss jetzt das einfach auf die SPD beziehen, weil ich das von anderen Parteien zahlenmäßig nicht kenne. Ich weiß aber, dass die auch wesentlich kleiner sind als andere. Ähm, Wir als SPD haben irgendwie zwei Regionalbüros im ganzen ganzen Flächenland und wir sind ja ähm, irgendwie nicht, wir sind nicht groß, aber wir sind halt auch nicht klein. Wir wir Mhm. haben sehr, sehr viel Fläche, ähm, zwar sehr wenig Menschen, aber ähm, die Menschen müssen wir halt erreichen und die Menschen erreichst du halt nicht mit zwei Regionalbüros. Das heißt, prinzipiell sind, glaube ich, Parteien im Osten teilweise unbeliebter. Also ich habe das Gefühl einfach, ähm, dadurch, dass man das ja auch an den Mitgliederzahlen beispielsweise sieht, ähm, sie haben eine andere Einstellung, glaube ich auch, also zur Politik im Allgemeinen. Ich glaube, da wird noch viel nachgesagt und, und teilweise auch anderes erwartet. Ähm, ja, im Allgemeinen ist die Demokratie oder ist die Sicht der, der ostdeutschen Leute auf die Demokratie, glaube ich, oder auf den Parlamentarismus auch, glaube ich, eine andere ähm, als vielleicht von Westdeutschland oder einigen, also man kann es ja nicht pauschalisieren, aber ähm, das, was ich so mitbekomme, dadurch, mhm. dass ich ja wie gesagt, auch in Niedersachsen gewohnt habe mal und da auch noch Verwandtschaft habe, kenne ich ja so ein bisschen den Vergleich, ja.
1: Wie ist das, äh, ich, jetzt, ich, wir sind noch eine Generation offiziell, jetzt fühle ich mich immer älter, wenn ich Sachen immer noch sage, dann wird man auch noch älter, glaube ich, automatisch. Ähm, wie würdest du das sagen bei so den Leuten, die um die 2000er geboren sind, man sagt immer, man erzählt ja immer super viel über die Generation, was ist das jetzt, Z? Sind X, wir jetzt schon. Y, Z?
0: Nee, Y, y sind wir, glaube ich, nicht mehr. Wir müssten jetzt Z sein.
1: Ich weiß gar nicht, wie es geht. Aber ich, glaub, ja, ich weiß auf jeden Fall, ich glaube... Ach, irgende, ich weiß, irgendeine weiß ich Generation nicht. sind wir. Irgendeine, äh, so irgendeinen Spiegel-Online-Überschriften-Konstrukt-Generation. Äh, <lacht> ähm, wie würdest du das da beschreiben? Weil eigentlich würde man ja, also ich merke es bei mir auch, ähm, oder insgesamt, glaube ich, merkt man schon, dass mit den, mit den Leuten, die, die sozusagen diese älteren Leute, die noch sagen, in eine Partei geht man nicht, weil das ist alles scheiße, So das sind so meine Großeltern. Ähm die sind ja jetzt irgendwann auch älter und die jüngeren Leute sind zumindest, glaube ich, ein bisschen pragmatischer dabei. Äh, Aber nichtsdestotrotz ist ja der der Überschwang an Mitgliedern um die, die über den Daumen gepeilt, 18 jetzt auch nicht so groß bei uns.
0: Ja, also ich glaube aber auch, dass da viel durch die Eltern kommt. Also ähm, wenn man das irgendwie von der Pike auf zu Hause so mitbekommt, wenn die Eltern irgendwie am am Essenstisch oder so darüber reden, ähm, wie blöd manche Parteien oder Politik an sich vielleicht ist, ähm, Vielleicht kriegt man dann auch ein schlechteres Bild davon ähm, und vielleicht ist man dann auch auf Anhieb nicht so motiviert, dass man da irgendwie reingeht oder da vielleicht auch Interesse hat. Aber ich glaube, da sind die Parteien auch ganz toll in der Pflicht einfach, ähm, dass sie das, dass sie einfach dafür werben, irgendwie Mitglied einer Partei zu werden oder sich für die Demokratie im Allgemeinen zu engagieren. Ähm, da kann man jetzt irgendwie nicht darauf warten, dass da eine Revolution passiert. Ich glaube, da sind wie gesagt einfach die Parteien ähm, und die Politikerinnen und Politiker ähm, in der Pflicht.
1: Wie war denn dein Weg zur Partei? Sind deine Eltern politisch oder bist du das Erste aus deiner, Partei, aus deiner Familie, die mal gesagt hat, ich muss jetzt in eine Partei gehen? Und ähm
0: Ja, ich glaube, politisch ist irgendwie jeder. Ähm, parteipolitisch, so in der Form bin ich ähm, auf jeden Fall in meinem engeren Familienkreis bis auf ein paar CDU-Abgesprengte, ähm, also von der SPD auf jeden Fall die Einzige, ähm, Wie bin ich da hingekommen? Ich war mal in einem Jugendparlament bei mir in der Stadt. Ähm, Da arbeitest du ja auch mit mit Parteien irgendwie Mhm. zusammen. Und bei uns war es immer so, dass die SPD irgendwie die Einzige war, die so Bock darauf hatte, dass Jugendliche auch eine Stimme kriegen. Mhm. Also die auch wirklich auf uns eingegangen sind. Ähm, Bei der CDU, die waren irgendwie so... Die haben kein richtiges Mandat, so wie wir, deshalb sind sie unwichtig. So hatten wir auf jeden Mhm. Fall immer das Gefühl. Also wir haben uns, oder ich persönlich, habe mich nie wirklich von denen ernst genommen gefühlt. Und ich glaube, das ist irgendwie was ganz Wichtiges, wenn man da, Mhm. also deshalb war irgendwie von von sehr, sehr früh äh, für mich klar, dass ich niemals CDU-Mitglied werden werde.
1: Ich habe, ähm, das ist nämlich spannend, weil ich habe jetzt ganz viele Leute natürlich, wie das so ist, äh, im Podcast gehabt, die so ungefähr so alt sind wie ich mhm. oder ein bisschen älter oder ein bisschen, ein bisschen jünger ja. ähm, und da ist es total spannend, dass ganz, ganz, ganz viele von diesen Leuten haben diesen, naja, nicht einen, aber zumindest diesen Eindruck, dass sie sozialisiert wurden 1998 und zwar, sei das heißt es so nur mein persönlicher, also ich Entweder habe ich mir die Erinnerung später konstruiert und ausgedacht oder sie ist wirklich wahr. Weiß man ja, ja nicht. Ist egal, ich habe sie. Perception is reality. Äh, wir kommen 2018. Ähm, und das ist dieser Wahlsieg von Gerd Schröder. Und der hatte dieses. es gibt dieses eine Bild, wo er dieses Victory-Zeichen hoch ja. Und ich weiß, dass ich das, ich glaube zumindest, dass ich es gesehen habe. Und das hat mich total sozialisiert, gerade so dieser Kampf. So dieses, die SPD, die war modern und jung und hip. Und die CDU, die war halt Helmut Kohl und doof und blöd. Obwohl ich da irgendwie acht oder sieben war oder sowas. ja ähm, Kannst du irgendwie, also... Wenn du sagst, die sind jetzt nicht so parteipolitisch, nicht so, dass du aus einer Dynastie von Genossinnen und Genossen stammst, sondern mhm. irgendwie reingekommen bist. Ähm, wie, du bist ja auch relativ jung in die Partei gekommen. Wie, also wie also Hast du so einen Sozialisationsmoment oder war das sozusagen über die Zusammenarbeit und dann ist man halt mit reingekommen oder war schon vorher eine Sympathie da?
0: Ja, also es war halt irgendwie, ich bin, wie gesagt, ich war in diesem Jugendparlament und irgendwann kam so der Punkt, an dem ich mich dann irgendwie bereit gefühlt habe, mich mal nach Parteien umzuschauen. Ähm, das war auch irgendwie der Punkt, an dem man dann auch irgendwie bewusster darauf geachtet hat, äh, wie die einzelnen Fraktionsmitglieder auch mit einem selbst umgehen als junge, junger politischer Mensch. Ähm, und da war dann halt so ein mein Landtagsabgeordneter, ein jetziger, äh, der damals noch Kandidat war. Ähm, der hat mich halt irgendwie ein bisschen dazu gebracht, einfach mal mitzukommen. Also das war gar nicht verbindlich. Ich hatte irgendwie, als ich da zum ersten Mal hingegangen bin, hätte ich niemals gedacht, dass ich jetzt irgendwie mal user funktionieren mhm. werde. Das war einfach nur mal das Interesse, um mir das mal anzuschauen. CDU war, wie gesagt, irgendwie immer für mich ausgeschlossen. Ich, also sowohl von, von der Umgangsform teilweise als auch natürlich von den Inhalten steht mir das einfach überhaupt nicht nahe. Ich habe mich natürlich auch mit den anderen Parteien beschäftigt und ich kenne auch ziemlich viele davon und habe mir das so ein bisschen angeguckt. Aber letztendlich ist irgendwie diese ganze Grundidee ähm, und das Grundkonstrukt der SPD äh, irgendwie immer das gewesen, was für mich am meisten gepasst hat. Und ich bin halt, wie gesagt, ähm, dadurch reingekommen, dass ich dann da einmal mitgegangen bin. Das war ziemlich witzig, weil da bin ich zu so einer Ortsvereinssitzung gegangen, äh, so eine klassische Ortsvereinssitzung. Im Seniorenheim? Ähm, Im Bürgerbüro, ich kann mich noch daran erinnern, es waren fünf Männer da, keine Frau und die fünf Männer waren die Leute aus der Stadtfraktion und stand so ein Wimpel auf dem dem Tisch und alle haben Bier getrunken, das war, ich glaube, Mittwochabend oder so und dann kommt man da so als, ich glaube, ich war 15 Jahre alt, dann kommt man da so als 15-jährige Person rein und, und man ist natürlich so, ich muss jetzt die Welt verändern, dafür gehe ich in eine Partei, weil ich will jetzt gleich die Revolution haben. <lacht> ähm, und dann kommst du so in diesen, in diesen ähm, in diesem Raum rein von der Ortsvereinssitzung und dann siehst du da fünf alte Männer, die darüber debattieren, ob die Brücke jetzt gebaut wird oder nicht. Und das ist natürlich am Anfang echt ernüchternd. Mhm. Ähm, Gerade wenn man irgendwie, ich bin erst zu der SPD gekommen ähm, und dann zu den Jusos, das ist ja auch irgendwie mhm. nicht so der klassischste Weg für viele. Ja, und dann bin ich dran geblieben. Und dann habe ich mir gedacht, so wenn ich da jetzt irgendwie oder wenn, wenn wir da jetzt gemeinsam nichts ändern, mein Landtagskandidat war da super offen, ähm, wenn wir da jetzt nichts ändern und da irgendwie was Dynamisches draus machen, dann macht das keiner für uns. Und heute sind wir halt ein super cooler junger Ortsverein. Unsere Ortsvereinsvorsitzende ist Juso und ähm, das hat schon einen krassen Wandel mit sich genommen und ich bin auch sehr froh, dass es so passiert ist.
1: Und, also, ich finde es total faszinierend, weil es war bei mir ganz genauso, weil ich war ein bisschen älter, 19, und war, meine erste Sitzung war halt im Seniorenheim, von ja. der AWO, natürlich, was sonst? Ja, wo sonst? Ja, natürlich, ist ja auch schön, dass wir da noch Verbindungen pflegen, ja. und ich kam halt rein in diesen Gemeinschaftsraum und dachte, oh, oh, ich glaube, ich bin hier falsch, ja. das ist, äh, ich, ich, äh, so, und da so, nee, nee, du bist schon richtig, ähm, und dann war ich sozusagen bei dieser Sitzung, war ich die einzige Person, lange Jahre in dem Ortsverein, war es eine Handvoll, Und jetzt langsam ändert sich. Also es ist total krass, weil bei uns jetzt, gut, wird viel gebaut und so. Und jetzt auf einmal, letzte Ortsfeindssitzung, wo ich war, war dann halt wirklich auch so ein Mix. Also ich will ja auch nicht, dass da nur junge Leute sitzen. Aber soll ja alles abbilden. Ähm, Das hat auch so einen Prozess, ähm, was mir, was, was ich noch spannend finde, ist, wenn du sagst, ist, ihr seid jetzt ein junger Ortsverein, sind die Leute sozusagen, hast du dann deine Freunde alle mitgebracht und gesagt, kommt, wir wissen das rocken oder ist es eine Entwicklung? Ich weiß gar nicht, wo, an welchem Ort wir sozusagen, wo, wo bist du denn aktiv? Ähm, ja in
0: Ludwigslust, Lust, das ist so eine 12.000 Einwohnerstadt. Sag mir was, warum ähm, kennt man das? Da fährt man immer mit der Bahn durch, wenn man zwischen Hamburg und Berlin fährt. Ah, stimmt. ICE, ja, Haltes Stopp. Ja. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich glaube, das hat auch ganz viel mit Außendarstellung zu tun. Ich, wir haben dann auch irgendwie angefangen mit Social Media, diesen, mit, diesen, diesen mit diesem Universen. Internet. Mit diesem Internet haben wir dann auch angefangen. Und ich glaube, dadurch, dass es, also Ortsverein ist für mich immer noch, wenn ich auch die CDU angucke, das sind halt wirklich sehr oft alte Menschen. Ich, hab, ich bin die Letzte, die was gegen alte Menschen hat. Das soll auch überhaupt nicht abwerten gemeint sein. Aber ich finde einfach, dass wir als irgendwie Partei sollten wir die Gesellschaft abbilden und nicht nur alte Männer. Hm. Ähm, Und ich glaube, ich ich war gar nicht so, dass ich irgendwie alle meine Freunde mitgebracht habe, aber es hat sich irgendwie rumgesprochen, ähm, dass dass man da bei der SPD was machen kann. Ähm, Und auf einmal sind super viele Leute eingetreten. Es kamen ja auch viele Eintrittswellen ähm, Mhm. und damit sehr viele junge, engagierte Leute oder auch ältere, engagierte Leute, aber auf jeden Fall ziemlich viele Menschen, die Bock haben, was für die Sozialdemokratie zu reißen. Und ähm, ich weiß nicht, was da genau der Auslöser war, aber ich glaube schon, dass wir uns von der Außendarstellung auch so verändert haben, dass wir dann irgendwie dazu gekommen sind, dass die Menschen gedacht haben, ey, die SPD ist nicht nur noch eine Partei von fünf alten weißen Männern, die darüber sprechen, ob die Brücke gebaut wird. Hm.
1: Ähm, bevor wir über noch ganz viele andere Sachen reden, können unter anderem dein Jugend im Parlament und dein, dein Dasein als äh, Fraktionsmitglied einer konservativen Partei ja, ähm, äh, dann habe ich noch eine Frage, die mich auch ein bisschen bewegt. Vielleicht kannst du, hab, hast du da auch Erfahrungen zu. Und zwar, äh, du bist jetzt ja wie lange dabei? Vier Jahre, wenn ich das richtig nee, gerechnet
0: Nee, so lange bin ich noch nicht nee? dabei. Also offiziell also, seit Januar 2017. Oh Gott. Inoffiziell halt. Inoffiziell schon. Drei okay. Jahre.
1: Okay, genau. Also wenn man, das, okay, wenn man das so sieht. aber was Oder zumindest drei Jahre irgendwie mit Jugendparlament und so weiter. Was, was ich ganz spannend finde, ist, sind sozusagen diese Entwicklung zur AfD. Ich meine, das ist Mecklenburg-Vorpommern. Ich sage auch immer, Treptoköpnick, der Bezirk aus dem ich komme, ist wie wahlweise Mecklenburg-Vorpommern Berlins oder Thüringen Berlins. Kommt immer noch an. Ähm, und, ähm, aber wir haben auch Wahlergebnisse von der AfD von um die 20%. Prozent. Jetzt gerade, wenn es schlecht kommt, wäre wär die, Lin- wär die AfD wahrscheinlich die stärkste Partei, dann die Linke, dann wir. Vielleicht noch, vielleicht auch dann erst noch die CDU. Ähm, und was ich halt vor allen Dingen gemerkt habe, wir hatten ein bisschen Glück in Berlin. Wir hatten ja 2016 Wahlkampf. Und wir haben. Ich habe auch in eine, einer AfD Hochburg mit einem guten Freund von mir Wahlkampf gemacht und äh, der hat auch direkt gewonnen, aber auch mit ultra vielen Verlusten, ähm, also der SPD. Aber was man halt gemerkt hat, ist auch die, die Kommunikation ist halt deutlich rauer geworden. Ja. Ähm, und was, was ich halt spannend finde, ist wenn du sagst, du warst im Jugendparlament, ähm, da sind ja auch politische Leute dabei, die vielleicht woanders hingehen, die zur AfD gehen. Also ich meine, soll ja auch junge Leute geben dort. Ähm, Aber auch insgesamt, wie wie nimmst du so diese Stimmung wahr? Weil ich glaube, die die Zuhören kommen nicht unbedingt alle aus einem Gebiet, wo die AfD so dominant ist. Ähm, Weil das ist ja schon ein Problem. Sie ist ja wirklich dominant. Wenn bei euch jetzt Wahl wären, würde die AfD wahrscheinlich auch zweitstärkste Kraft werden.
0: Ähm, Ja, also wir hatten ja auch 2016 dann Tagswahlen und da war die AfD auch deutlich äh, zweitstärkste Kraft natürlich. Ähm, Wir hatten da zum Glück noch ein ganz gutes Ergebnis. Ähm, so aus jugendlicher Sicht, wenn ich so mal in meiner Schule mich umgucke, ähm, am Anfang war es halt schon so, dass alle erstmal sehr, ich würde einfach sagen, überrascht waren, weil natürlich irgendwie Mecklenburg-Vorpommern war nie das linkeste Bundesland und wir hatten die NPD auch im Landtag, Mhm. Ähm, jetzt zum Glück nicht mehr. Ähm, Aber es war irgendwie so, diese Wahl war und auf einmal haben alle so getan, oh mein Gott, Seit wann gibt es rechte Leute in Mecklenburg-Vorpommern? Mhm. Ähm, und das habe ich auch bei mir irgendwie im Umfeld ganz doll gemerkt, dass alle so super einfach erschrocken waren von diesem Ergebnis. Und, und dann war erstmal irgendwie, was machen wir jetzt? Und, und Spirina W. Mhm. geht nicht bei 22 oder 21 Prozent. Ähm, und bei mir irgendwie meine Freundinnen und Freunde, ähm, wir haben da schon viel drüber gesprochen, auch in der Klasse und so, weil es ist halt wirklich krass. Die CDU mhm. hatte bei uns 19 und die AfD, glaube ich, 21. Ähm,
1: Echt? Das ist schon, ich dachte, die wäre wär andersrum, aber ja, krass. Nee, ja. Ja. Okay. Ähm, ja.
0: Und dann irgendwie, ich glaube, das Bewusstsein für dieses ganze Thema Demokratie und... und ähm, Rechtspopulismus ist auf jeden Fall in der jüngeren Generation, ich glaube, da sind die Leute sensibler geworden. Also wie gesagt, ich bin ja schon länger irgendwie in der Politik unterwegs, wenn man das länger bezeichnen Mhm. kann, irgendwie seit 2012. Ähm, Und ich merke halt schon irgendwie bei mir in der Klasse, da sind Leute dabei, die die hatten irgendwie oder die haben nichts mit Politik normalerweise zu tun. Aber wenn es dann irgendwie daran geht über die AfD zu sprechen, sind alle super engagiert und und, äh, setzen sich wirklich dagegen ein. Wir sind jetzt irgendwie an einem Punkt, an dem sehr, sehr viele Leute auf Demos gehen bei uns auch, ähm, was mich super freut. Also ich glaube halt schon, dass die Leute, oder die Jugend zumindest, ähm, ist da sensibler geworden. Gleichwohl gibt es auch Leute, die einfach total unreflektiert da mitlaufen. Die gibt es auch in meinem Jahrgang. Ähm, Das ist dann für mich unverständlich, Also ich habe da kein Verständnis für, weil das ist wirklich sehr, sehr unreflektiert einfach. Also die denken sich einfach nur so geil Flüchtlinge raus Hm. und die denken aber nicht weiter drüber nach. Also ich glaube halt die die Position, die da weiter drüber nachdenkt und und die sich da mehr rein begibt in dieses ganze Thema und und den Umgang damit, das sind halt die Leute, die irgendwie was dagegen ähm, machen wollen und ich glaube, dass viele Leute einfach aufgewacht sind. Hm. und jetzt äh, sich wirklich stärker dagegen engagieren und ähm, gerade auch die Politik bei uns im MV.
1: Ja, ihr habt jetzt ja auch eine äh, neue Ministerpräsidentin. Ja. <lacht> ähm, ist ist zumindest vom, vom Image her nochmal stärker gegen rechts. Äh, äh, ja. Ich weiß nicht, Erwin Sellerin kann ich da nicht einschätzen. Doch, also, also Erwin... Ist jetzt, er ja, ist jetzt ja. nicht offen, das wollte ich gar nicht sagen, aber ich glaube vom Profil ist er, war er eher so der politische ja. Erwin Landesvater. War, genau,
0: Erwin war immer der Landesvater, ähm, Erwin hat halt das verstanden, was irgendwie im Osten gemacht werden muss, auch wenn es eine total dumme Politikphrase ist, aber einfach irgendwie die Lebensleistung der Menschen anerkennen, das hat Erwin halt gelebt in seiner Amtszeit. Und mhm. er war halt unglaublich beliebt und ist auch absolut zu Recht. Und mit Manu haben wir jetzt einfach eine Person, die zeigt wirklich klare Kant und ich finde es, also gerade bei ihr ist es so unglaublich wichtig, dass sie das jetzt gerade macht und sie macht das verdammt gut. Mhm. Also.
1: Ja, sie hat auch noch das politische Kapital, um zu machen. Also, ja. das ist ja. Aber es ist ja auch cool. Ich glaube, es ist auch. Ähm,
0: ist vor allem wichtig.
1: Ja, genau, weil man einfach diesen, diesen Umgang. Also, Schweriner Weg sagt mir auch was, weil wir hatten noch die NPD bei uns im Kommunalparlament und der wurde bei uns auch gemacht. Aber was machst du halt, wenn du halt 12 von 56 hast? Ja. Ähm, ist halt eine andere. Ist das halt eine andere äh, Größe? Aber nicht nur das, ist es ist auch eine andere Qualität, weil die NPD waren einfach Trottel. Ja. Also, die haben halt trottelige Sachen gemacht und so. Und ja, die, sind, die haben halt auch ganz normale Anträge. Ich meine, ich will sie nicht normalisieren, aber ähm, es ist halt einfach eine andere eine, eine andere Herausforderung, vor der man steht. Es ist nicht die NPD, obwohl sie inhaltlich im Kern das Gleiche ist. wenn ja, man natürlich.
0: Ist. Aber man muss jetzt halt irgendwie gucken, dass da, dass da gut, also vor allem man, man kann dem natürlich die ganze Zeit widersprechen und natürlich tun wir das auch lautstark und, und irgendwie mit klarer Sprache, aber wichtig ist, dass wir irgendwie gute Politik machen, damit die Bürgerinnen und Bürger einfach sehen, so ey, wir haben den besseren Entwurf ähm, einer, einer guten Politik und einer guten Lebenswelt ähm, und dass es einfach nicht die AfD ist. Und da muss man halt echt mit den Leuten sprechen, weil sonst funktioniert das nicht. Man kann ganz viel in seiner Staatskanzlei sitzen und von da aus sagen, ey, die AfD muss bekämpft werden und man kann auch dreimal im Landtag sagen, wie doof die AfD ist. Ähm, aber letztendlich mh, ist es ja viel wichtiger, dass wir irgendwie vor Ort sind und dass wir mit den Leuten sprechen. Ähm, und das macht unsere Landesregierung auch gerade, also... Patrick Dahlemann, ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Natürlich, von seiner ersten Doku schon.
0: Ja, genau, der ist ja Staatssekretär bei uns für Vorpommern und ähm, der ist halt wirklich so ein Typ, der da ganz, ganz viel zuhört und Manu auch, ähm, die machen jetzt, haben wir jetzt einen, so einen genau, Bürgerdialog eingeführt, äh, der auch ziemlich gut ankommt und sowas äh, ist halt glaube ich, meiner Meinung nach einfach die richtige Strategie, wir werden sehen, was da jetzt bei rauskommt,
1: mhm. ähm,
0: aber es ist erstmal ein wichtiger Ansatz, dass die da so aktiv gegengehen.
1: Eine, eine Sache, die haben wir vorhin schon bevor die Aufnahme gestartet hat, schon kurz äh, angesprochen, die mich noch interessiert, ist dieses, ähm, diese Ostidentitätsfrage. Also jetzt vor allen Dingen bei den Leuten, die so dein Alter sind, weil ähm, bei mir ist noch mal ein bisschen, bei, bei mir ist nichts anderes, weil wenn du 90 geboren bist, dann, ich kannte Berlin nie als geteilte Stadt, ja, das war für mich immer eins und äh, die Leute um mich rum auch. Äh, ich habe ja vorhin schon kurz erzählt, dass ich auch kurz in mal Westberlin ge- gewohnt habe, das war eine besondere Erfahrung, ähm, weil die natürlich alle sehr stolz auf ihre komische insel waren. Ähm, aber an sich ist es für auch selbst die Leute in meinem Umfeld nicht, nicht relevant. Nichtsdestotrotz habe ich sozusagen die gleiche Erfahrung gemacht, die du vorhin auch kurz schon mal genannt hast, dass es trotzdem super wichtig ist, für die Leute da einen Identifikationspunkt zumindest irgendwie zu, zu, zu ba- basteln, wenn ich mal so will, weil der muss, ja. der ist krass aktiv konstruiert. Und ja? ähm, ähm, wie ist das noch, selbst sozusagen, wenn man noch mal zehn Jahre weiter von meiner, von meinem Geburtsjahrgang ausgeht? Ähm, du hast es vorhin schon kurz er- erklärt, dass das so ist, aber wie ja, genau, jetzt mal fürs Publikum. <lacht>
0: ähm, bei mir irgendwie merke ich es, glaube ich, nur in der Politik. Also ich bin selber jetzt nicht so, dass ich sage, das ist der Westen und das ist der Osten und der Westen ist super doof und ich liebe den Osten, also klar, Ostpower. Ähm, wir müssen, also politisch auf jeden Fall, ähm, ist mir das sehr wichtig, das ganze Thema, ähm, Gesellschaftlich merke ich es tatsächlich in meinem Umfeld, was mich relativ überrascht, immer wieder aufs Neue, ähm, wenn Leute irgendwie in meinem Alter, 17, 18 Jahre alt, ähm, immer noch so sehr auf diese Ostidentität ähm, pochen. Und das ist für die irgendwie ein sehr, sehr wichtiges Merkmal, obwohl wir jetzt viele Jahre ähm, nach Wiedervereinigung sind. ähm, Und die sagen halt schon noch so Ostdeutschland und und, äh, wir müssen irgendwie mehr auf den Osten schauen, was natürlich aus politischer Sicht absolut richtig ist. Ähm, aber die für die ist Ostdeutschland einfach ein Identifikationsmerkmal. Natürlich für die älteren Leute ist es einfach Geschichte und da muss Politik auf jeden Fall ähm, viel mehr drauf eingehen als jetzt und, und auch viel mehr irgendwie den Osten repräsentieren. Wenn wir uns mal irgendwie unser Kabinett angucken, eine Ostministerin geht halt gar nicht. Aus nach Köln. Ja. <lacht> den
1: halt, Bezirk, den es gibt. Wer ist naja, es ja. Es ist
0: halt irgendwie... Es ist die, natürlich, die, die Westministerinnen äh, und Minister sind halt gut, das möchte ich nicht absprechen oder so, aber man kann halt nicht erwarten, dass man ähm, irgendwie gerade einen Teil des Landes, äh, der ja wirklich eher anders zur Demokratie steht, ähm, also gar nicht mal kritisch, aber einfach anders, ähm, dass man die einfach auch personell, äh, personell nicht repräsentiert, weil ich meine, wenn das nicht kommt... Ähm, Irgendwie, ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir da Personen haben, mit denen wir uns irgendwie identifizieren können, dann dann sieht man das auch alles ganz anders. ähm, Aber dadurch, dass dieses Verständnis halt schon irgendwie, ich glaube, in allen Generationen noch sehr, sehr verbreitet ist, ist es halt wichtig.
1: Ich ich habe zwei zwei Fragen. Einmal die Frage, äh, das finde ich spannend, wenn du sagst, die stehen anders zur Demokratie. Also, ich äh habe... durfte wie lange? Anderthalb, zwei Jahre lang in einem Berliner Wahlkreisbüro von äh, Ostberlin in Wahlkreisbüros arbeiten. Da muss man schon sagen, da fehlt auf jeden Fall ganz viel Wissen, auch bei den Älteren. Das ist schon ein würde ich sagen, ein Problem, dass einfach man gedacht hat, ja, ja, die Leute sind ja, einige Leute sind auf die Straße gegangen für ihre Politik, für die Demokratie und dann werden die schon wissen, was das heißt, aber an sich äh, habe ich oft nicht das Gefühl, dass äh, die Funktionsweise von parlamentarischer Demokratie ja. verstanden wird. Das habe ich überall, aber da ist es manchmal schon schwierig, weil ähm, zumindest mein Gefühl auch immer ist, im ost gibt es ein extrem schlechtes Bild von Parteien.
0: Ja, das ist bei uns auch so.
1: Gleichzeitig immer einen extrem hohen Anspruch an das, was sie leisten können. Also ich habe ja, keine Wohnung, der, 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 der Anspruch, Bundestagsabgeordnete genau. soll mal was machen.
0: Genau, der Anspruch an, an, an Staat und Politik, das sehe ich auch so, dass der einfach sehr, sehr hoch ist. Ähm, aber gleichzeitig, äh, wie gesagt, die Parteien ähm, nicht sehr hoch angesehen sind. Also aus Mecklenburg-Vorpommern kann ich das jetzt so sagen.
1: Aber die die Frage ist, was meinst du mit noch, mit noch darüber noch mit anders? Also anders impliziert doch auch was Positives, das ist jetzt, was wir jetzt gerade ja. gesagt haben, ist nicht so positiv. Ähm, gibt, also das, das finde ich nochmal spannend, was ist denn da so dein, dein Erlebnis, wo du sagst, okay, das ist, da, da gehen die einfach anders mit um?
0: Ich glaube, teilweise sind die sehr darauf, also ich glaube, die, die, die Information darüber, was Politik macht, ist teilweise irgendwie an einigen Stellen vielleicht sogar interessierter. Mhm. Ähm, an anderen Stellen absolut nicht. Also das kann man halt, ich glaube, ich glaub, das kann man einfach auf den Osten nicht irgendwie mhm. komplett sagen, alle ostdeutschen Bundesländer sind so oder so. Da gibt es halt auch verschiedene Teile. Also Mecklenburg-Vorpommern ist ja auch... Mecklenburg und Vorpommern sind halt zwei komplett Mhm. verschiedene Dinge, also Mecklenburg, da wo ich lebe, sind wir halt schon eher irgendwie Richtung Westdeutschland auch und Vorpommern hatte halt schon seine Probleme auch wirtschaftlich und ja, es ist halt schwierig zu sagen, wie gesagt, also an den meisten Stellen erlebe ich es halt schon kritischer.
1: Mhm. Ähm, Und ich hatte noch eine zweite Frage, die ich jetzt vergessen habe. Ähm, Du bist ja auch bei News aktiv, ich weiß, es gab auch mal so ein Juso-Ost-Vernetzungstreffen Ja, da war auch ich euch. auch. Ja, Nein. das war in Mecklenburg-Vorpommern, ja, in ich Rostock. Hab, ich wollte auch hin und dann hatte ich aber keine Lust. Ähm,
0: das kann ich nicht verstehen. Ja, ich, Wir haben mal mehr getagt.
1: Ja, ich weiß. Und auch in so einem sehr, sehr coolen Hostel, ja, was aus, aus Kat- so Container sich äh, ja. aussah. Ja. Da habe ich mich auch ein bisschen geärgert, dass ich dann da doch nicht war. Aber dann wiederum... Hatte ich keine Lust. Egal. Ähm, nee, aber ich finde das ist ja auch nochmal eine interessante Sache, dass es da zumindest auch das, was du ja gesagt hast, mit dem irgendwie spielt es schon noch eine Rolle, auch gerade die Identifikation. Das ist ja die eine Sache. Die andere Sache ist ja wirklich eine Strukturfrage. Also ja. ostdeutsche Politik ist ja vor allen Dingen Struktur, also ist nicht vor allen Dingen, weil es gibt diese Identitätsfrage, ich glaube, dass man die nicht lösen kann, so richtig, weil die Leute wollen ja. sich halt mit Sachen identifizieren. Und das andere ist ja eine Strukturfrage. Ähm. Und das ist ja bei Jusos so und haben auch schon die anderen Parteien. Alles ist irgendwie ein bisschen schwächer aufgestellt, sozusagen die Zivilgesellschaft. Ähm, wie, wie erlebst du das dann, wenn du sagst, du bist auch unterwegs mit dem Juso-Landesverband äh, und auch im Bundesverband, ähm, wie da so der Umgang mit dieser Frage ist?
0: Gerade bei den Jusos, also SPD, was da intern irgendwie auf höherer Bundesebene abgeht, kann ich leider nicht so viel zu sagen. Freitag. So. <lacht> ja, genau, Freitag. Ähm, bei den Jusos wird diese Frage halt schon sehr, 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 sehr sehr wichtig angesehen. Dadurch einfach, dass der Juso-Bundesvorstand auch begriffen hat, dass diese Frage für viele, Jugend- für viele Jugendliche auch sehr, sehr wichtig ist. Und innerhalb der Partei merken wir auch diese Schieflage zwischen Ost und West. Also ähm, gerade bei den Parteivorstandswahlen hat man das auch schon wieder gesehen. Es waren, ich kann jetzt keine genauen Zahlen sagen, aber es waren auf jeden Fall ähm, unterproportional wenig Ostdeutsche im Parteivorstand. Ähm, Ich glaube, Manuela Schwesig ist, glaube ich, die einzige, die ähm, im im Präsidium ist, äh, als Ostdeutsche. Ähm, Natürlich, wir haben weniger Mitglieder, aber ich denke, dann kann man auch einfach ähm, die Leute hochziehen, weil ich meine, man kann ja sich nicht immer darauf versteifen, zu sagen, ihr habt weniger Mitglieder. Man muss halt daran arbeiten, dass die mehr kriegen. Ähm, Und da gibt es halt, wie gesagt, diese Schieflage zwischen Ost und West, vom Machtgefälle, von den Mitgliederzahlen, von den Strukturen, wie du auch schon gesagt hast, also, wenn man irgendwie Mecklenburg-Vorpommern mal mit NRW vergleicht, äh, <lacht> eigentlich ja. kann man das nicht, ähm, wir haben halt, ähm, oder, oder ein gutes Beispiel, wir haben wir haben als SPD Mecklenburg-Vorpommern genauso viele Mitglieder wie ein Bezirk von Bayern, ähm, hm. also, wir haben halt wirklich Strukturprobleme und die müssen halt gelöst werden, weil ich glaube, du gewinnst halt Wahlkämpfe nicht, wenn du strukturschwach bist. Und wenn die Bundespartei jetzt irgendwie nicht langsam sagt, wir müssen richtig in Ostdeutschland reinfeuern, ähm, dann sehe ich da auch so ein bisschen schwarz. Und ich bin mal gespannt, was da jetzt mit dem neuen Ostbeauftragten kommt.
1: Ja, Martin, hm. du dich, oder?
0: Ja. Ähm,
1: mh, ja, ich finde, ich weil bei, diesen, bei den Fragen, auch gerade bei den aktuellen Umfragen und der aktuellen politischen Lage fällt mir immer Einspruch ein, den Sigmar Gabriel mir irgendwann gesagt hat ich glaube im Wahlkampf 2013 oder so, nämlich, wenn der, wenn die SPD stark war, ging es auch der Demokratie gut und das finde ich so ein witzigen Satz, weil wenn man sich das anguckt so, über die, über ja. die, über die ähm, sozusagen die Stärke der SPD, war es wirklich in der Regel, wenn die gute Wahlergebnisse an der SPD, für die SPD da waren, gab es in der Regel auch eine sehr gute naja, politische Wohlfühlkultur, würde ich mal so sagen. Ja. Immer wenn sie schlecht war, haben wir wie jetzt gerade wirklich massive Probleme und ich glaube, das kann man auch übertragen auf die Strukturen, wenn man einfach sieht, da wo das ist jetzt wirklich nicht exklusiv SPD, aber da, wo die Strukturen der Parteien schwach sind, hat man noch andere Probleme oft, also ja, ja. soziale Probleme. Du hast auch oft, ähm, weiß ich nicht, dir, dir fehlt die Infrastruktur für Pflege, für Einkaufen. Das ist ja noch mal bei euch nochmal eine ganz andere Situation, die einfach viel, viel mehr konsolidiert wird, was mhm. so auch regionale Infrastruktur angeht. Ähm, und das ist ja gerade mit Vorpommern ein Problem. Vielleicht kannst du mal für die Leute da draußen erklären, wo ist eigentlich der Unterschied? Also, nicht nur, dass es einen anderen Namen hat zwischen Wecklung und Vorpommern, aber Warum ist das ein Unterschied? Weil das kriegt eigentlich draußen keiner so wirklich mit. Ich auch ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es nur, weil ich gesehen habe, dass er der parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern ist und nicht für Bürgerbeteiligung oder für Strukturentwicklung, sondern exklusiv für diesen Teil.
0: Na, wir haben, also wir in Mecklenburg haben halt ähm, irgendwie den, den ganzen Anschluss äh, zu Niedersachsen, äh, Hamburg, wir sind halt gleich überall dran. Das heißt, wir sind sehr viel irgendwie unterwegs äh, innerhalb der Bundesländer. Also ich fahre irgendwie zehn Minuten nach Niedersachsen. Ähm, und in Vorpommern ist es halt so, Vorpommern hat irgendwie als einzige Verbindung entweder ein bisschen Brandenburg oder ein bisschen Polen. Mhm. Ähm, ist wirtschaftlich nicht so stark wie Mecklenburg, einfach weil da viele Unternehmen damals sehr ja weggebrochen sind und so weiter. Ähm, die, ich, die Wahlergebnisse sind dadurch auch deutlich, deutlich schlechter in Vorpommern. Also wir haben da echt so einen kleinen, kranken Landesteil, obwohl ich ihn sehr mag. Ähm, wenn, wenn Patrick jetzt zuhört, dann werde ich gehauen. Ähm, wir haben halt in Vorpommern irgendwie das Problem, dass in Vorpommern die Menschen halt wirklich ähm, eine sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr wenig Vertrauen in Politik hatten und jetzt zum Beispiel haben wir den äh, vorhin schon angesprochenen äh, Staatssekretär Patrick Dahlemann ähm, hm. und der ist jetzt sozusagen da, sich besonders um diesen Landesteil zu kümmern, ihn wirtschaftlich äh, zu fördern, ähm, mehr mit den Leuten zu sprechen und so weiter und das funktioniert, glaube ich, auch ganz gut, also ähm, der wird gerade so ein bisschen wieder hochgepusht. Ähm, Das war so ein bisschen unser kranker Landesteil, wie gesagt, Mhm. weil auch ganz, ganz viel weggebrochen ist, ähm, infrastrukturell und so weiter. ähm, Ganz viel ÖPNV fährt nicht mehr so. Mhm. ähm, Und sowas ist ja natürlich auch irgendwas, was den ähm, Lebensalltag der Menschen irgendwie super konkret bestimmt. Also ich kenne es aus meinem Landkreis, ähm, wir hatten auch das öpnv Problem. Und äh, wenn sowas halt wegfällt, dann fällt auch irgendwie der Staat so ein bisschen weg. Also der Staat ist nicht mehr so sichtbar für die Bürgerinnen mhm. und Bürger. Ähm, und das müssen wir halt wieder hinbekommen, dass wir da äh, den Leuten irgendwie bestmöglich durch ihren Alltag helfen.
1: Aber was heißt der ÖPNV bricht weg? Erklär mir das mal als Berliner. Ich ja da ähm,
0: wenn, also. ich, wenn ich auf dem Dorf wohne, bei mir ungefähr 15 Kilometer weit weg, kommt entweder einmal am Tag ein Bus oder gar kein Bus. Das heißt, viele, viele Menschen kommen aus ihren... Puh. Dörfern, sag ich mal, nicht mehr raus. Ähm, bei uns, ist, es gibt es jetzt so ein neues System, das ist ziemlich cool, das heißt Rufbus, das heißt so mhm. die Handynummer und dann rufst du an, kommt ein Bus nur für dich. Ähm, so das ein ist ein nice. ähm, Ja, Aber es wird subventioniert, also es ist halt ein sehr sehr, sehr, sehr gutes System, ähm, weil es auch viele Busse gibt, die da fahren, aber leer sind, weil es ist halt Dorf. Mhm. Es ist halt trotzdem natürlich teuer, also es ist auch auf Seite von Seiten der Verkehrsgesellschaft irgendwie ein bisschen nachvollziehbar leider. Ähm, aber wenn du halt irgendwie, wenn du in so einem Dorf wohnst und du kommst nicht mehr raus, irgendwie die, die Läden bei dir sind gefühlt alle geschlossen, ähm, dann kann man es halt auch schon nachvollziehen, dass die Leute da frustrierter werden. Und ähm, wenn dann noch irgendwie gewisse andere Faktoren wie Arbeitslosigkeit, zum Beispiel die Arbeitslosigkeitquote, äh, ähm, Arbeitslosenquote, kannst du es rausschneiden? Pff, die ja. Arbeits- die, bist, Arbeitslosen- ist natürlich. Danke. <lacht> ähm, die Arbeitslosenquote in Vorpommern ist auch deutlich höher als in Mecklenburg. Ja. Ähm, und so eine Faktoren zusammen bringen halt dann irgendwie eine gewisse Unsicherheit und Unzufriedenheit mit sich, ähm, auf die die Politik jetzt reagieren muss. Und ich glaube, dass Erwin da einen ganz guten Schritt gemacht hat, damals mit Patrick, ähm, gemeinsam mit der CDU, ähm, dass wir da irgendwie vorankommen und dass dieser Landesteil, der super schön ist, ähm, wieder hochgezogen wird.
1: Ja, das sind immer mit den schönen Landesteilen, die wobei, es gibt viele schöne Landesteile, die Wir auch sehr die wohlhabend sind. Ja, das stimmt. ja also Und dann Mecklenburgische Seeplatte, ist ja. das noch vor... Na, das, das ist, ist wahrscheinlich genau Mix, in der Mitte, ist ein, oder? Genau, das ist ja, genau in der Mix. zwischen ja. ja, das ist wirklich schön. So Müritz und so. Ja. Ähm, ich, ich will das ein bisschen überleiten, weil ich finde es spannend, wenn man den Aspekt betrachtet, ähm, zu sagen, okay, man verliert ein bisschen den Kontakt zu den Menschen sozusagen, ähm, dann ist es eine perfekte Überleitung zu Social Media. <lacht> weil, 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 ist ja wirklich, da liegt ja wirklich eine Chance drin. Ne? Theoretisch, nehmen wir mal theoretisch. Ich lese gerade das alte Buch von Björn Wöning von 2011. Oh. Und, ja, das ist wirklich spannend. Das ist wirklich gut. Das ist ein äh, Doppelband zu äh, er und der damalige sehr konservative Chef von The European. Oh, okay. Haben so ein, immer eine Frage gestellt. Ist ja. das eine Chance oder ein, weiß nicht, was auch immer. Und dann haben die beide so einen Teil dazu geschrieben, wie sie Digitalisierung sehen. Und das Spannende ja, spannend. ist halt zu gucken, was 2011 gesagt wurde über Social Media. Und natürlich, was ist was ist, war 2011? Mega die Chance, voll gut für die Demokratie, ja. Leute können sich beteiligen. Jetzt, 2018, würde ich das nicht mehr so sehen. Ähm, vielleicht spreche ich demnächst auch nochmal mit Björn darüber, genau, darüber auch. Ähm, und, ähm, das ist ja sozusagen spannend, weil an sich die Theorie ist mega cool. Du kannst Leute super erreichen, du kannst sie ansprechen, ich kann zu meinem Abgeordneten hingehen und dem sagen, ey, hier ist das und jenes und komm, mach, kümmere dich mal darum. Die Praxis ist aber irgendwie, dass es schon ein bisschen anstrengend ist und alles andere als demokratieförderlich, zumindest wenn man sich so die letzten Jahre anguckt. Und explizit Twitter, das ist ja sozusagen dein Home-Medium, wenn ich mal ja. so sagen will, ist ja für mich zumindest vom Gefühl her immer so, als würde ich ein tiefes, großes Glas Säure trinken. Ungefähr so fühlt es sich ja. an, wenn man zwei Stunden auf Twitter aktiv ist. Aber mal für, weil du bist ja, hast ja da offensichtlich eine andere Herangehensweise. Was ist denn dein Take on Social Media? So, also was ist so dein Blick darauf? Weil ich meine, du bist super aktive Twitter-Nutzerin. Ähm, ja.
0: Ja, ich bin ja auf allen drei Plattformen, also Instagram, ein bisschen Facebook noch, aber Facebook ist eigentlich tot. <lacht> ähm, und Twitter natürlich. Ähm, ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, irgendwie die menschliche Seite von Politik zu zeigen. Und äh, ich glaube, ich habe da eine ganz gute Mischung zwischen politischen Aussagen und, und dem Menschen hinter der Politik gefunden. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, damit ähm, die Leute da irgendwie hinter diesen Politikern auch noch den Menschen sehen. Ähm, da ist zum Beispiel Instagram auch ein super Mittel zu. Ähm, und zu den Trollen, ich würde mich da einfach nicht drauf einlassen. Also eine Zeit lang, als ich irgendwie angefangen habe und dann kommen ja so die ersten Trolle und mhm. man nimmt sich das super zu Herzen. Ähm, aber eigentlich, das sind Leute, die kennen dich nicht persönlich, die finden deine Meinung blöd, aber die finden ja nicht dich blöd, weil die, die kennen mich ja als, als Privatperson nicht. Ähm, und natürlich ist es super nervig. Nicht nur nervig, es ist auch richtig blöd. Ja. Und, ähm, aber man darf es einfach nicht an sich ranlassen und ich glaube, du musst einfach positiv gerichtet da reingehen. Ähm, irgendwie, nur dadurch gewinnst du halt Leute durch, also für Politik und, und irgendwie vielleicht auch für die SPD, weil wenn du dich den ganzen Tag mit irgendwelchen AfD-Land ähm, hat am Ende keiner gewonnen. Ähm, natürlich ist es wichtig, irgendwie, wenn, wenn Leute kritisch nachfragen oder so, antworte ich immer. Ähm, aber irgendwie auf unkonstruktives Bashing, das macht halt keinen Sinn und ähm, irgendwie mein Ziel von Social Media ähm, ist es, den Leuten näher zu bringen, wie cool Politik eigentlich sein kann. Also Hm. das merke ich irgendwie bei mir in der Klasse, wenn ganz viele Leute sagen, ey, bevor ich dich kannte, dachte ich immer, das sind nur alte Männer Hm. Ähm, und viele kennen auch so die Jugendorganisationen gar nicht so Ähm, und das ist irgendwie für mich so ein bisschen Anlass, das alles zu tun und, und ist ja auch sehr Sinn.
1: erfolgreich darin. Oder ich weiß nicht, die, Re- also die Reichweite ich, ich, ist schon ich ich ganz Bestes. gut. Ich also,
0: mein
1: ähm, was mein was, was ich dazu, also was ich da spannend finde, ist nämlich die Frage, wie man so rangeht. Ich meine, ich, ich glaube, mein Twitter-Account ist von 2009 oder so. Ja. Twitter, geht das? 2009? Nee. Doch, kann sein. Irgendwie so. Also auf jeden Fall, als Twitter neu war und alle gesagt haben, man muss da jetzt hin.
0: Ja, Über ja. Vero.
1: Ja, genau sowas. Oder bei Snapchat. Aber Snapchat ist auch tot, Snapchat oder? Das ist absolut das tot. Das ist sehr gut. Ich kann, jetzt kann wir, wir, ich, vielleicht mache ich nachher so eine Liste und du sagst ja. immer Daumen hoch oder Daumen runter. <lacht> ja. Nein, raus. Ja, nein. <lacht> ähm, aber Snapchat ist ja nun auch von Instagram gefressen worden, sozusagen, wenn man es ja. äh, so sieht.
0: Und YouTube wird auch gefressen gerade. Von Twitch? Nee, von äh, Instagram. Hast du es noch nicht mitbekommen? Das glaube ich nicht. Doch, doch. Die neue Instagram frisst jetzt alles auf. Das glaube ich nicht. Doch.
1: Hand drauf, ich wette, drauf. YouTube bleibt weil. In
0: einem Jahr äh, wird Instagram IGTV oder wie das heißt, wird äh, mehr genutzt als YouTube.
1: Okay. Ähm, das muss ich mir merken, äh, weil da müssen wir darauf zurückkommen. Dann ja in, 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 äh, in mache ich, mach ich, mach ich, äh, mach ich gleich. Dann äh, lade ich gerne äh, auf ein Kassenbier ein oder so. Sehr geil. Ähm, äh, jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Jetzt bin ich so geflasht von dieser Idee, dass YouTube weg ist. Oh mein Gott, ah nein, genau. Ich glaube, YouTube bleibt schon deswegen, weil diese ganzen Internettrolle, über die wir gerade reden, die müssen auf die YouTube-Universität gehen und die gehen nicht zu Instagram. Dann werden die weggemobbt. Weil Instagram ist so ein positives Medium, da haben die überhaupt keinen Instagram ist da? gar nicht so positiv. Echt? Ich ja, finde so großen ein Wunderwatte medium wo alle sich lieb haben und schöne Bilder. Ja, und guck mal, was ich esse und guck mal, wie Instagram, schlank ich bin.
0: Instagram, da muss man halt echt differenzieren. Instagram ist halt so ein, so ein Medium, ähm, wo sehr, sehr viele Leute einfach sich selbst nach außen... Du stellst dich ja so dar, wie du dich darstellen willst. Und auf Instagram ist sehr, sehr viel falsch. Und auf Twitter ist es halt wirklich die ungeschminkte Wahrheit. So, also auf Twitter... Das hat Dorobert damals was ganz Gutes gesagt. Irgendwie auf Twitter sind nur Psychopathen, Journalisten ja. und Politiker. Ähm, ja. Und es ist halt... Also wirklich, auf Twitter ist man halt ungeschminkt, sag ich mal. Instagram ist geschminkt. Und Facebook ist Mama Corporate. von gestern. so mhm. Also... Das ist halt schon ein Unterschied und auf Instagram, wie gesagt, da stellst du dich so dar, wie du sein möchtest und ich glaube, dadurch kommt das auch so ein bisschen, dass du diesen Eindruck hast, Hm. ähm, weil halt sehr vieles irgendwie mit den ganzen Filtern und Facetunen und noch ein bisschen Photoshop rüber, damit die Nase auch, ja, ein bisschen schöner aussieht, Ähm, ist da sehr, sehr vieles ungeschminkt.
1: Ja, meine Nase. Ähm, Ich Findet, das finde ich spannend, weil man sagt ja nicht ohne Grund auch, die Zahlen zeigen das ja, dass zum, so ich sag mal, die alle, die um die 2000 er geboren sind, auch von Facebook weggehen. Genau aus dem Grund. Also ich wäre auch niemals in Social Media gegangen, wenn meine Eltern da gewesen wären. Ich war bei MySpace noch, ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ja. Ähm, äh, und da, da, logischerweise nicht, ist ja auch klar. Die Frage ist dann, gerade bei, bei Instagram, ähm, ist ja vielleicht für die Leute draußen spannend. Ich rede ja viel mit Leuten über Digitalisierung, aber das ist ja wirklich praktische Digitalisierung. Ja. Ähm, Instagram, warum ist es? Ist es nur cool, weil deine Eltern da nicht sind? Oder warum ist es cool? Und warum? Wie sollte man es nutzen, auch für politische Kommunikation? Weil das machst du ja super intensiv. Ähm, und was würdest du sagen, okay, das, so kann man da mit Leuten auch interagieren? Weil das ist darum, worum es geht. Wenn wir sagen, wir wollen kont- kontakt-, kontakt treten, dann ist natürlich ist nett, dass ich mir irgendwie, keine Ahnung, schönes Bild vom Bundestag, sitzt ja. jetzt wieder eine Sitzung. Okay, ist nett. Aber ich will ja interagieren mit den Leuten. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass bei ähm, Instagram so viel kommentiert wird. Jetzt ist meine persönliche Erfahrung.
0: Also ich mache das persönlich so und ich glaube, das ist eine ganz gute Strategie, ähm, dass wenn du irgendwie ein junger Mensch bist, der andere junge Menschen für Politik begeistern will, ähm, du musst dich einfach irgendwie genau mit, dein, mit deinem Privatleben auch so ein bisschen zeigen. Also du musst irgendwie zeigen, ich sitze nicht den ganzen Tag im Bundestag rum und ich bin ich sitze nicht von morgens bis abends mit alten Männern und diskutiere über Brücken. Ähm, das hat dich dramatisiert. oder? Ja. <lacht> und der Ur- ähm, die Ur- Trauma. Ja, ähm. <lacht> Nee, also ich, wie gesagt, dann postet man halt auch Fotos von Partys und so und man zeigt halt so, auch Leute, die in der Politik sind, sind nicht ganz irgendwie vom anderen Stern und haben noch ein Privatleben. Und äh, das mache ich ja in meiner, ich bin ja sehr viel in der Insta-Story unterwegs ähm, und ich glaube, dieses Mittel kannst du ganz gut nutzen, weil dadurch, dass ich halt sehr, sehr viel privat auch poste, ähm, also ich habe da so eine Mischung, ähm, folgen mir halt ganz viele, ich sag mal normale Leute. Ähm, hm. Mit normal impliziere ich jetzt einfach mal Leute ohne Parteibuch. Hm. <lacht> ähm, <lacht> dann alle anderen, die Parteibuch haben, sind beklaubt. Ja. <lacht> so <lacht> ungefähr. Mhm. Ähm, nee, und äh, dadurch, wenn man dann irgendwie so eine Insta-Story einfach macht, ich frage dann auch manchmal so, ey, irgendwelche Themen, über die ich sprechen könnte oder so. Ähm, hier mal ein kleiner Verweis nochmal an Sophie Passmann, die macht das auch richtig gut. Die macht ähm, auch
1: richtig, richtig lustige Videos, verarsche ja, Videos von Jens Spahn. Ja,
0: von Jens Spahn, das, das ist, ist auch eine Antwort auf mich.
1: Ja? Ja. Ah, ja. ja, das war ziemlich ähm, cool. Habe ich gut gelacht.
0: Ja, ich auch. <lacht> nee, aber da kann man zum Beispiel, da hatte ich mal auch mal über Jens Spahn geredet. Und das kam tatsächlich ganz gut an, weil irgendwie du stellst dich dann so als, als keine Ahnung, 17-jährige Person hin, die sonst ja immer so als, keine Ahnung, normale, Sch- äh, Schülerinnen und normaler Mensch, normale Jugendliche ähm, da agiert und dann sagst du halt so ey, ja wir haben jetzt einen Gesundheitsminister Jens Spahn und so und, und ähm, klärst so ein bisschen so wer er ist, was er macht ähm, und dann erläuterst du denen halt so die 219a-Debatte, aber alles halt in so einem, ich sag mal, coolen Ton also ich finde es mhm. wirklich aus meiner Sicht echt nicht cool und eigentlich so ein bisschen furchtbar schon ähm, diese Leute, die so die ganze Zeit Fotos so aus Sitzungen posten, mhm. so Jusos ähm, und die dann halt irgendwie von morgens bis abends ähm, auf Instagram nichts anderes darstellen, mhm. das heißt, die implizieren dann halt so Parteiarbeit bedeutet, von morgens bis abends im Parteihaus zu sitzen ähm, und irgendwie dann mit einer Juso-Flagge noch und am besten noch drei Selfies mit irgendwelchen Promis. Und ähm, für mich ist es, glaube ich, ganz wichtig, einfach diesen, diese richtige Mischung zu finden zwischen Privat und Politik und äh, damit man halt den Leuten auch zeigt, dass da ganz normale Menschen hinterstehen zwischen den Leuten, die dann halt irgendwie wirklich an diesen eben genannten Sitzungstischen auch sitzen.
1: Ähm, ich habe irgendwann eine Hausarbeit über CEO-Fotos geschrieben mhm. und da gibt es das äh, Authentizitätsparadox, das hast du auch gerade ganz schön auch geschrieben, äh, auch auch beschrieben, dass man äh, eigentlich das Ziel hat, was darzustellen. Aber wenn man das darstellt, was man wirklich macht, und zwar viel in Sitzung sitzt, dann ist es nicht so cool. Deswegen ja. muss man, um authentischer zu sein, also das ist natürlich dann Gott, aber äh, sozusagen, muss man versuchen, was anderes darzustellen. Das, aber das ist ja genau immer, immer sozusagen der zwischen die man ist. Dass man sagt, will ich jetzt, ähm, poste ich das jetzt oder nicht, weil ich dann so oder so wirke. Aber die Frage ist.
0: Na, die Frage ist ja auch, also hm? du kannst ja, wenn ich in der Sitzung sitze, irgendwie, dann würde ich niemals so einen Post äh, irgendwie jetzt machen von dem Tisch oder oder irgendwie keine Ahnung von was, sondern dann postest du halt irgendwas Cooles, äh, was vielleicht sogar Bock auf diese Sitzung macht. Also du sagst dann nicht irgendwie, ich ich diskutiere jetzt über Brücken oder so, sondern du machst ein Foto von der Brücke. verdammte Brücke, es kommt immer wieder. (lacht) (lacht) Ähm, Nein, du machst dann irgendwie einen Post von einem Kuchen und sagst, wie geil der Kuchen gerade schmeckt und dann machst du irgendwie noch so einen kleinen Verweis darauf, dass du da und da bist ähm, oder, oder irgendwie die Aussicht aus dem Sitzungssaal oder so, irgendwas Cooles, was nicht so, was nicht so abgedroschen wirkt, mhm. nicht so, als, als würdest du mit ganz viel Papierkram an einem Tisch sitzen und mit vielen Leuten oder mit vielen älteren Leuten ähm, über irgendwelche Dinge sprechen, was du natürlich tust, aber du musst ja die Leute erstmal dazu bringen, sich mhm. dafür zu interessieren und das alles ein bisschen cooler darzustellen.
1: Ich weiß nicht, nicht, was ich bei bei Instagram halt noch interessant finde oder schwierig finde, zumindest für mich, aber ich benutze es auch nicht so aktiv. Oder ist ja bei jedem Social Media. Du musst es wirklich investieren. Du musst sagen, ich bin bereit, das zu machen und das heißt, ich mache das konsequent, wie wir die YouTuber, die machen auch jeden Tag ein Video oder jeden zweiten, weil es muss konsequent was kommen, sonst bist du irrelevant. Ähm, Das heißt, es ist ja oft halt schon ein krasses Commitment, ähm, zu sagen, ich will das jetzt machen ähm, und ich will das aktiv machen. Und du machst es ja. ähm, Wie ist dann dann also, ich meine jetzt mal wirklich stupides Wachstum. Erreichst du auch Leute außerhalb deiner Bubble oder sind es so, also finden dich irgendwie Leute, die sich über Politik interessieren, die du jetzt nicht so kennst oder die nicht dich von Twitter kennen? Oder oh, das ist schwierig zu messen, aber hast du das Gefühl, du erreichst bei Instagram einfach mal andere Leute als zum Beispiel bei Twitter ja, oder bei auf Facebook? auf jeden
0: Fall. Also Instagram ist, wie gesagt, dadurch, dass ich halt viel Privates noch mache, ähm, ein ganz anderes Medium als Twitter. Also Twitter ist halt komplett Bubble, vielleicht noch ein bisschen andere Parteien dazwischen, ein bisschen, ein bisschen, bisschen Troll noch, aber äh, prinzipiell ist Twitter halt wirklich eine Bubble-Plattform und bei Instagram hast du halt ganz gut die Möglichkeit auch daraus auszubrechen, das heißt, ähm, wir schreiben auch irgendwelche Leute, die haben dann irgendwelche Fragen zur Politik oder so, ähm, Echt? Krass. Ja, das ist richtig cool eigentlich oder ja. zu sagen ja. so, ey, ich finde es voll spannend, was du machst, erzähl mir mal mehr oder irgendwie sowas das freut mich halt auch richtig, weil eigentlich ist das ja der Sinn dahinter, warum ich das alles tue und warum ich meine Zeit äh, damit verbringe, ganz viele Insta-Stories zu machen, ähm, um einfach das so ein bisschen näher zu bringen. Und äh, da habe ich halt bei Instagram, würde ich behaupten, eine bessere Möglichkeit als bei Facebook und Twitter, weil es es ist halt eine Plattform, die von allen jungen Leuten genutzt wird sozusagen die Hauptplattform momentan. Also niemand nutzt Twitter Mhm. ähm, außerhalb der Bubble und Facebook ist tot. Ähm, Und Instagram ist halt wirklich was, was immer oder jetzt erstmal wahrscheinlich aktuell bleiben wird.
1: Hm. Ähm, Ich will will trotzdem nochmal zu Twitter, weil ich meine ich sehe es auf deinem Handy schon, du hast da übelst viele Benachrichtigungen, weil du machst viel. Ich ja. finde es krass, dass du diese Benachrichtigungen allein hast. Ich habe die alle ausgestellt, weil ich mir das furchtbar auf den Sack geht, auch bei Facebook. Ja, und so. irgendwann
0: zeigt es nicht mehr an. Ab 20 wird es dann einfach nicht mehr eingebaut. Ja, ich fand
1: es aber auch zum Beispiel ganz schlimm, dass meine App mir immer diese, ich weiß nicht, wie es beim iPhone ist, aber bei ähm, dem bei den beim Android ist es so, dass der dann auch immer dir so ein oranges Symbol zeigt, wie viele Nachrichten du auf dem ja. auf der App hast, so, und wenn man halt mehrere Seiten verwaltet, ist Aber es ab halt
0: 20 wird es auch nicht mehr angezeigt, also das bei mir zumindest nicht bei mir steht dann nur 20 und dann denke ich mir so, hm, gehst du jetzt drauf? Oder?
1: Nee, ich finde das, das ist mir viel zu wahnsinnig ähm, ja, 108, irgendwas
0: das war E-Mail, ja, ist ja auch gut ja, ähm, das ist nur spam
1: post also das, das belastet mich tierisch, deswegen habe ich auch diese Vibrationen und so ausgeschrieben, äh, ich bin wirklich so ein Typ ich sage halt, ich gehe aktiv in das Medium ja gehe jetzt rein, gucke alles rein, auch von mir aus. Ich habe ja vier, mehrere Accounts auch, gucke die alle durch, ob da das ist jetzt ein deutlich
0: entspannteres Leben. Ja,
1: und dann sage ich, okay, jetzt gehe ich raus. Ich habe so selbst so mal eine Zeit lang WhatsApp, aber erst aus Versehen irgendwann, ich habe es ausgestellt und dann vergessen. <lacht> und dann so, mal. aber dann habe ich es auch gemacht, so also aktiv reingehen. Ich finde, was, halt, was ich daran halt krass finde, auch bei Twitter, ähm, ich nutze Twitter erst seit einem halben Jahr ungefähr wieder, aktu- okay. äh, wirklich, dass ich sage, ich nutze es irgendwie und ja. aktiv und habe irgendwie einen Plan, was ich da irgendwie sagen will. Ähm, weil ich das Gefühl hatte ganz lange, dass es Du musst unfassbar, also es raubt unfassbar viel deine Aufmerksamkeit. Und dann habe ich. Du einmal
0: gedacht- ich sage den Leuten immer, wenn man einmal bei Twitter dr- drin ist, dann kommt man nicht mehr raus. Ja,
1: es, ist, es saugt dich richtig rein ja. und das ist schlimmer als Candy Crush. Ja, das ist wirklich so. Und dann hast du halt immer, du kriegst auch, ich glaube, das, das trifft so was Tiefes Menschliches in dir, dass du immer so, oh, was Neues. Hm?
0: Oh, Es ja. blinkt, oh, ich ist hab auch- ein Like. Oh, noch ein Like. Das ist auch oh, ganz like. witzig. Du denkst auch, wenn irgendwas passiert ist, du denkst, die ganze Welt wartet darauf, dass du da jetzt was zu twitterst. Ja. Das also ist wirklich bei ganz vielen Leuten so. Ich habe da mit richtig vielen Leuten schon drüber gesprochen und Twitter ist dann so, dass so ein so ein Bedarf, dich irgendwie auszudrücken zu den Themen. Und das kannst du ja da deutlich schneller machen. Also, ja. ich, ich setze ja deutlich mehr Tweets als irgendwie Facebook-Posts ja. oder so ab, weil es einfach schnell ist, du schnell irgendwelche Dinge kommentieren kannst äh, und viel, viel schneller. Also, es ist alles viel schnelllebiger.
1: Genau, aber damit wird es ja auch schnell unbedeutend. Also, ich, ich meine, du hast halt manchmal coole Sachen ja. und dann kommt aber auch, weil ja auch alle anderen es genauso machen, ist es auch ganz schnell weg. Und dann ja. haben halt alle anderen haben schon in der Zeit wieder 150 andere Posts ja. auf der Timeline oder sowas. Ähm, aber was ich halt krass finde, ist, dass, oder was, was daran. Was ich daran, weiß ich nicht, schwierig finde oder, ich kann es jetzt nicht kritisieren, das ist einfach eine Technik, die ist da, aber ähm, was ich daran sehe oder merke ist, dass dadurch auch bestimmte Dinge an Bedeutung verlieren. Also nehmen wir mal an, wir haben gerade so einen Streit darüber, dass Facebook-Posts sowas sind wie Pressemitteilung. Ja, das stimmt. Wenn vor vor zehn Jahren jemand Pressemitteilung reingeschrieben hätte, mit dem Inhalt, den manche Facebook-Posts heute haben, wäre die Person halt nicht mehr politisch tätig gewesen. Ja durch Twitter, wo es ja wirklich noch mal hundertfach krasser ist, ist es halt so, ja, man regt sich darüber auf, dass, weiß ich nicht, äh, Ralf Stegener gesagt hat, äh, Großteil raus oder so, weiß ja. ich was, obwohl er auf McPom kommt. Ja, ja aus Kreiszeit. Ja. Ähm, oder sowas, was ja auch einfach nur, kacke und man post oder die wirklich, die wirklich schlimmen Sachen von AfD-Politikern, die ja wirklich menschenverachtend sind. Ja. Das, es wird schon deswegen sich nicht mehr darauf konzentriert, weil einfach innerhalb von zehn Minuten wieder... 100 andere Posts kommen und ja, noch wenn mal, dann kommt irgendwas Donald sagt, Trump, dann dann die dann die genau, dann ist alles Genau, egal. dann ist dann eine
0: ganze Timeline voll mit irgendwelchen Leuten, die sich über Donald Trump aufregen und alle ungefähr dasselbe sagen.
1: Aber damit wird alles auch irgendwie ein bisschen ja, alles halt verstummt halt. ja, ja, ich meine nee, jetzt nicht mal von der Reichweite, sondern ich habe manchmal, es wird alles so glitschig, weißt du? Und ja. gerade die Sachen, die relevant sind, die man sich eigentlich greifen müsste, mhm. wo man sich drauf konzentrieren müsste, die werden einfach super, ja einfach, die kann man nicht packen und die einfach sozusagen schnell wieder wegfliegen. Das, das stimmt. Also das ich weiß nicht, es beschäftigt mich, ich meine ich kann ich finde mal, das klingt so technikpessimistisch, so ich finde es irgendwie schwierig. Das ist einfach so. Und was ich auch denke, für Leute wie Sophie Passmann, die ja auch schon zugesagt hat, übrigens Leute, dass sie im uh. Pod- Podcast kommen will, müssen wir nochmal Kontakt Bestimmt. aufnehmen. Auf jeden Fall, für die ist es, glaube ich, auch schwierig. Und zwar aus folgendem Grund. Die ist mega witzig und übelst cool. Aber vor zehn Jahren hätte ich ein richtig geiles Buch geschrieben, was bestimmt ein Bestseller geworden wäre. Und heute ja. geht ihre ganze kreative Energie in extrem coole Facebook-Posts. Äh, und deswegen. Ja. <lacht> Aber ich finde es ich
0: super. Weil so erreicht sie halt. Sie macht halt genau das, das Ding. Sie macht halt auch diesen privatpolitik mix Und ja. sie ist halt nicht so, dass sie allen sagt: Ey, gehen die SPD. Wir sind super. Ja. Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität.
1: Und hier sind noch zwei andere Auszüge aus dem Hamburger Kurzinfos-Programm Viel Spaß. Mm.
0: Und ja. ähm, sie macht das halt echt, das ist halt diese coole, lockere Art, die du, glaube ich, brauchst, um Politik irgendwie chillig zu erklären mhm. und nicht äh, diese ganzen, also, um ehrlich zu sein, MdBs kommen da nicht so weit mit, wenn sie noch das dritte Bild von der Geflügelschau posten mhm. oder so. Das ist halt irgendwie klar, verständlich, wenn sie da waren, wollen sie davon berichten, aber dann ist halt die meiste die meisten Instagram-Accounts von denen sind dann halt so, immer dieselbe Struktur. Hm. Es gibt aber auch Leute, die das ganz cool machen, so Michelle Müntefering, hm. die macht extrem guten Instagram-Content. Also Und
1: die saarländische Abgeordnete. Josephine Ortlieb. Genau. Die Und
0: Dorobert, wenn ich einmal kurz auf eine <lacht> andere Fraktion verweisen darf, aber oh sie Gott. macht wirklich, ja, sie macht wirklich sehr, sehr gut. Die sind AfD, leid. Ja, <lacht> es geht ja auch nicht um den Inhalt. Also das sind drei sehr, sehr gute Politik-Accounts.
1: Ich will noch, was ich, also, was ich glaube ich noch an, was ich wirklich ansprechen würde, ist dieses Trollen, weil du hast ja vorhin gesagt, okay, man hat halt so ein bisschen Trolligkeit und bla bla bla, aber es ist ja teilweise schon, es ist ja wirklich übergriffig. Ja, auf jeden Fall. äh, Gerade jetzt zur Zeit, wir haben das ja alle irgendwie mitbekommen mit Reconquista, Internet und so. Ähm, ähm, Da geht es ja wirklich schon rund ähm, und du bist ja super präsent, auch mit deiner Mitgliedschaft und deinem Engagement und deswegen wird man ja auch, man wird ja deswegen schon zum Ziel. So, und ähm, Du hast vorhin gesagt, man ignoriert das einfach. Ist das die Lösung? Also ich meine, ist es deine Strategie sozusagen? Ich will nicht sagen im Sinne von, ist das jetzt gesellschaftlich gut, sondern wie gehst du damit um? Weil das ist schon, ist ja nicht einfach und die Leute ja. sind ja auch wirklich übergriffig. Also da kommt auch mehr als jetzt nur zu sagen, die Person ist doof und jetzt kommentiert halt bei der.
0: Bei mir ist es irgendwie, warum auch immer, gar nicht so viel. Also ich habe da irgendwie ein bisschen Glück. Ähm aber wenn was kommt, dann muss man halt differenzieren und so sehe ich das, also das für mich macht es keinen Unterschied, ob das jetzt irgendwie im Gespräch mit Bürgern auf der Straße ist oder äh, halt im Internet, wenn da irgendwie der Ansatz von was Konstruktivem kommt, ähm, dann ist das mega okay und dann gehe ich darauf ein und dann schreibe ich auch mit den Leuten direkt irgendwie über eine längere Zeit und erkläre denen, warum ich das und das so mache oder warum mhm. ich es gesagt habe, ähm, aber wenn dann wirklich nur unkonstruktives Gegenbashing kommt, ähm, Entweder antworte ich da irgendwie spitz oder ironisch drauf oder ich ignoriere es halt völlig, weil die Leute einfach nicht die Aufmerksamkeit und Reichweite verdient haben. Mhm. Also ich ich sehe es halt nicht ein, den Leuten halt dadurch irgendwie noch Raum zu geben, ähm, indem dann anderen Leuten irgendwie dieser Thread in der äh, Timeline angezeigt wird. Also Mhm. das ist ist für mich dann einfach, es bringt ja auch nichts. Also warum sollte ich mit Leuten reden, die einfach nur darauf aus sind, mich zu beleidigen? Mhm. Das ist halt schon irgendwie meine Strategie, dass ich dann äh, die Leute einfach, ignoriere oder wie gesagt irgendwie ironisch darauf konter. ähm, Und bei Leuten, die halt wirklich kritisch konstruktiv sind, gehe ich auf jeden Fall darauf ein.
1: Hm, Okay. Ja, das ich finde es ich find halt interessant, weil ich habe manchmal das Gefühl, gerade wenn man über Social Media redet, und weil ich das Gefühl habe, dass natürlich viele Bundestagsabgeordnete nicht wie wir beide einfach damit aufgewachsen sind. Also es war, ja. klar, Twitter war neu, als ich irgendwie, weiß ich, war, wie alt war, 16 oder 17 oder sowas. Aber es war halt immer da, YouTube war immer irgendwie mit 15 da. Wobei ja. es gab eine Zeit, da kannte er von mir, kannte alle, jedes Video, was auf YouTube war. Gott. Ja, das waren nur, keine Ahnung, 150 oder so 2015. war meine Generation. Das geht nicht mehr. Nee, nee YouTube
0: nee. und nee, irgendwie ist meine Generation da raus. Echt, bei YouTube? Ja. Die Kleinen schon, also so, naja, die Kleinen. Was heißt die Kleinen? Die Kleinen, ja. Sind die Kleinen, ein Jahr jünger. <lacht> <lacht> Nein, äh, irgendwie so 12 bis 15, die sind da voll drinne, mit Mike Singer und so. Ja, da gibt es viele. Und ähm, Dagi Bee und den ganzen Leuten. Aber ich glaube, meine, meine äh, Generation hat da einfach keine Leute. Also die Einzige, die ich mir manchmal angucke, ist irgendwie so Leute wie mir relativ egal. Die ist aber auch schon politisch eher. Hm. Ähm, also da sind halt irgendwie, dieser Content ist dafür nicht da, für meine Zielgruppe und ich weiß nicht, wie das bei den älteren Leuten, wie das bei deiner Generation aussieht. Aber Ältere Leute, dann? Ja, hallo, alles, was älter ist als ich, ist älter.
1: <lacht> Ja, kenne ich die Logik, hatte ich früher auch. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, ich finde, ich find, was ich halt, ich glaube, man Kind schon, dass äh, vor allen Dingen ähm, YouTube, YouTube-Agenturen, da um den geht es ja, glaube ich, einfach mal ganz gezielt Werbung auf junge Leute schicken, ja. weil es sonst verboten ist. Und das machen die, glaube ich, bei YouTube ganz geschickt. Deswegen, ähm, glaube ich, sind alles, was über 18 ist, vielleicht nicht so das Targeting. Ich glaube, es ändert sich gerade. Ähm, aber ich, ja, ich glaube auch, dass es, man muss mal, mal sehen, wie es sich entwickelt. Ich bin ja. da relativ offen. Klar, ich bin halt bei YouTube so wie bei, keine Ahnung, wie ich persönlich zu H&M gehe. Ich weiß genau, ja. was ich will. Google es, guck's es mir an hm. und dann gehe ich wieder. Gestern habe ich mir zum Beispiel ein Video anguckt, wie man aus dem Stück Holz einen Bogen macht, weil ich mal wissen wollte, wie das geht. <lacht> aber sowas halt, ja, so mega. Ja. Wie geht das eigentlich und dann Ja, das. das ist bei mir genauso. Also, oder
0: irgendein Musikvideo oder ja, sowas. Genau sowas. Aber halt nicht dieses, nicht dieses, ich gehe meine Timeline durch und gucke mir dann die ganzen Beauty-Videos an. Oder?
1: Ja, ja, genau. Wobei ich aber auch immer ein paar Abonnenten. Halt, vor allem die Late-Night-Shows und sowas, klar. Ähm, ich, bevor ich also sozusagen dazu komme, oder bevor wir dazu vielleicht weiterreden, äh, würde ich das nochmal mit einem anderen Kontext gehen und zwar. Ähm, ich weiß nicht, ob du dieses Papier auch schon gelesen hast oder mal angeguckt hast, dieses Papier zur Aufarbeitung der SPD-Wahlschlappe. Ja, so ein
0: bisschen. Also ich habe es noch nicht ganz ich
1: noch nicht ganz durch.
0: <lacht> Aber ich habe es mir so ein bisschen, bisschen rüber gelesen. Und
1: ein Kernbestandteil war ja die problematische Kommunikationsstrategie. Also mm. da wird ja, glaube ich, auch in dem Papier oder einem Artikel darum, wird ja nach Österreich geguckt und wo selbst die österreichische ÖVP äh, und die SPÖ ähm, haben, glaube ich, mehr Angestellte im Social Media gehabt im Wahlkampf als ja. die SPD. Ähm, 24-Stunden-Coverage und so. Ähm, Wenn du dir sozusagen mit deinem Blick auf Social Media und der Art und Weise, wie du es machst, mal die Kanäle der SPD anguckst und und der Abgeordneten von mir aus, aber bleiben vielleicht bei der SPD, wie ist denn da dein Blick drauf? Und was würdest du denn eigentlich mitgeben?
0: Das Problem ist einfach, also ich kenne die Leute, die das machen und das sind wirklich richtig gute Leute, ähm, aber es sind halt einfach viel zu wenig. Also ich glaube, wir haben im aktuellen Social-Media-Team sind glaube ich drei Leute, mhm. wenn ich mich gerade nicht irre, ähm, vom Parteivorstand. Und das sind halt wirklich Leute, die verstehen, was sie da tun und die verstehen, was sie machen müssen, aber sie haben einfach nicht die Ressourcen, weil sie viel zu wenig Leute sind. Und mhm. Wenn man das vielleicht auf eine halbe Stelle oder eine Stelle noch aufstocken würde, dann könnte da, glaube ich, Großes bei rumkommen. Ähm, aber manche, manche Strategien, weiß ich nicht, ob man die braucht. Du hast ja jetzt das mit dem Europa-Dings bestimmt mitbekommen, dass alle Leute jetzt ihr Profilbild als Europaflagge. Wir haben im
1: Bundestag natürlich eine Mehr von klassik bei bekommen, die uns das beschrieben hat, dass wir das jetzt machen sollen.
0: Ja, ähm, <lacht> sowas kann man machen, bringt keine bessere Außendarstellung. Also die SPD muss jetzt einfach politisch liefern und wir brauchen unsere Profilbilder nicht ändern. Das finde ich irgendwie ein bisschen fragwürdig, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber wie gesagt, prinzipiell sind das halt Leute, die verstehen was davon, was sie tun, ähm, aber sie haben halt einfach viel zu wenig Ressourcen. Ich habe auch das Gefühl, dass sie vielleicht ein bisschen zu wenig Freiheit haben, um das zu tun, was sie denken, was cool wäre, dadurch, dass im willy brandt ja auch nicht alle Leute Social-Media-Experten sind. Ähm, deshalb glaube ich einfach, dass die Leute mehr Ressourcen und mehr Freiheiten brauchen oder haben müssten, ähm, damit es wirklich sehr, sehr gut werden kann, weil die Ansätze sind ja schon gut. Also ich finde die Facebook- Auftritt voll okay. Ähm, klar, einige Sachen gibt es immer, mhm. ähm, Instagram ist auch gut. Äh, die Takeovers im Wahlkampf fand ich ganz cool. Es die gibt Idee. Inst- Ja, spd.de. Habe ich bestimmt. Ähm,
1: ich gucke das gerade mal live nach.
0: Und bei Twitter <lacht> ist halt das Problem, ich glaube, dass niemand, der so richtig Twitter lebt. Also ich glaube, Twitter ist halt sowas, das muss man, wie gesagt, verstehen. Ähm, und ähm, da sind halt, also irgendwie... Beim Parteivorstand, bei der Seite des Parteivorstands, habe ich immer das Gefühl, da geht jemand rauf, retweetet dann 20 Dinge und dann geht er wieder runter. Und das war die Social-Media-Arbeit für den Tag. Hm. Das finde ich halt.
1: Aber wie müsste, dann, wie müsste das dann, also ich meine, ich will auch gar nicht, ich kenne, glaube ich, auch ein paar von denen, die das noch aus meiner Zeit aus dem DBH noch, die das da machen. Ähm, und klar, die haben alle verschiedene Probleme, aber ich will jetzt denen gar nichts anlasten oder so. Das nee, ist gar nicht mein Ziel. Aber ich auch nicht. Wenn wir sagen, wie würde, wie würde, äh, Lilly als äh, äh, Chefin Ö- Öffentlichkeitsarbeit äh, äh, im Willy Brandhaus äh, sagen, wie müssten wir twittern? Oder wie müssten wir insgesamt Social Media nutzen?
0: Ich glaube, wir müssen das zielgruppenorientierter machen. Ähm, Gerade auf Instagram würde ich viel, viel mehr auf junge Leute gehen. Ähm, die, Users machen, die Users machen Instagram richtig gut. Mhm. Ähm, Twitter. Ich kann es verstehen, wenn man, wenn das nicht irgendwie der Hauptfokus ist. Also das finde ich schon nachvollziehbar, dass man jetzt nicht sagt, irgendwie wir stecken eine ganze Stelle in Twitter rein oder so. Ähm, einfach weil Twitter ja, wie gesagt, innerhalb der Bubble ist. Wobei diese Bubble auch unglaublich wichtig ist, dass die auch gefüttert wird. Ähm ich würde, glaube ich, wie gesagt, bei Instagram den Fokus mehr auf junge Leute oder mit dem Fokus mehr auf junge Leute gehen, mehr coole kleine Dinge machen, Ähm, einfach nicht dieses typische. Wir hatten Parteivorstandssitzungen, davon kommt ein Foto oder so, Äh, wobei der SPD-Account davon auch schon weg ist, Ähm, anders als zum Beispiel die CDU-Account. Und äh, wie gesagt, also dass man das da Zielgruppenorientierter macht, auch interaktiver. Das ist bei Social Media super wichtig, irgendwie Mhm. Insta Story Abstimmungen und sowas alles. dass man es da interaktiver macht, ähm, damit die Leute auch denken so, ich denke mal an mich, wie ich irgendwie vor meinem Handy sitze und da durchscroll und Mhm. du musst ja irgendwie, du musst ja einen Anlass haben, das zu liken und wenn da einfach nur so eine Phrase draufsteht, äh, dann hat man halt relativ wenig Bock darauf und wenn man manchmal wirklich richtig wenig Lust hat, dann liest man sich das nicht mal durch, was da draufsteht. Das heißt, ähm, man muss da wirklich differenzieren ähm, und auch verschiedenen Content äh, bei verschiedenen Plattformen hochladen. Und das fehlt mir bei vielen Dingen auch noch oft. Mhm. Was andere Zielgruppen einfach sind. Mhm.
1: Was ich mich halt frage ist: ähm, Muss die SPD überhaupt auf Instagram sein? Oder könnte man das nicht eigentlich, das fällt ja S- den Users überlassen? Weil wie attraktiv wird die SPD als SPD denn überhaupt für eine Zielgruppe 27 und jünger?
0: Naja, es liegt halt daran, wie die SPD sich verkauft und wenn die SPD sich dementsprechend äh, irgendwie ähm, verkauft und das auch versteht, so diesen diesen Anspruch irgendwie Politik ähm, niedrigschwellig zu erklären und, und cool darzustellen ähm, und, und coole Fotos zu machen, wie Lars Klingweil mit seinen Selfies, <lacht> ähm, dann glaube ich, dann ist das schon wichtig, dass die SPD da auch drauf ist, weil, wie gesagt, irgendwie Instagram wird immer größer und Instagram wird immer mehr genutzt und immer mehr Leute kommen auf Instagram ähm, und da kann die Partei nicht einfach von wegrennen und sagen, ey, das ist nur für junge Leute da, weil mittlerweile kommen halt auch echt Leute, äh, echt ältere Leute hm. ähm, und dass man das da auf jeden Fall bespielt, finde ich ganz schön wichtig.
1: Um wo, wo bevor Also das ist ja sozusagen Teil schon der Analyse, wie irgendwie die SPD muss ihre Kommunikationskanäle ordentlich hinkriegen. Ja. Ähm, ähm, äh, ich würde das nochmal ein bisschen breiter machen äh, von der Frage, sozusagen die inhaltliche oder insgesamt strukturelle politische Frage. Äh, wie würdest du denn die Lage der SPD gerade beschreiben oder auch die Probleme. Also ich meine beschreiben kurz beschissen. Mhm. <lacht> vielleicht und ich glaub, aber. Viel Zeit haben wir gar nicht. <lacht> nee, aber was sind so die Sachen, die dir da, ähm, die du da siehst, ähm, erstmal als äh, Zustandsbeschreibung, bevor wir dann vielleicht dazu kommen, dass ich dich frage, wie du dir die ideale SPD backen würdest.
0: <lacht> oh okay. Ähm, wie ist jetzt die SPD? Die SPD ist eine Partei, in der sehr viel Potenzial steckt aus meiner Sicht. Wir haben viele gute Leute, die müssen aber endlich nach vorne gestellt werden. Ähm, Da sind immer noch zu viele Leute irgendwie am am, äh, Rad oder oder am Hebel, sag ich mal besser, ähm, die in den letzten Jahren sehr viel verbockt haben. Äh, Die SPD hat irgendwie schon mit personeller Erneuerung angefangen, die ich auch zum Teil gut finde. Ähm, Teilweise schwierig, aber das ist nochmal ein anderes Thema. aber aktuell ist es halt so, wir haben Potenzial in dieser Partei, ähm, aber gleichzeitig müssen wir halt jetzt echt gucken, dass wir uns erneuern und dass es nicht eine Phrase und ein Hashtag bleibt, ähm, sondern dass wir wirklich ähm, für diese, 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 ähm, dieses Potenzial, das wir in dieser Partei haben, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern draußen das zeigen, dass wir zeigen, dass wir auch divers sind oder divers sein können, ähm, uns viel, viel transparenter, öffentlicher, ähm, moderner, jünger, digitaler machen einfach damit Leute Bock haben mitzumachen und es ist nicht dieser Ortsverein, mit der Brücke bleibt. Die verdammte Brücke. Brücke.
1: Äh, Ich glaube, so wird die Folge heißen. Die verdammte Brücke, okay. Aber es klingt irgendwie, die verdammte Brücke mit hm, Ich weiß es noch nicht. Vielleicht ähm, Brückenteilzeit. Twitter, Jetzt Twitter haben wir Brückenteilzeit. Brücken. Brückenteilzeit ist ja wohl, ja. habe ich bei Sascha Lobo gelesen, dass äh, der Twitter-Hashtag Nummer 1, der mit der SPD verbunden ist. zurzeit. Echt? Ja, wenn man das sozusagen Wow, kostet, SPD. Brückenteilzeit. Mega. Mann, haben wir, sind wir toll. Ähm, bei CDU ist Merkel, aber wundert nicht. Ja. Ähm, mehr haben sie auch nicht. <lacht> nicht mal, nichts anderes. Ähm, aber das, da würde ich nochmal nachfragen, weil ich mal einen Blick auf die Uhr. Ähm, nochmal sozusagen den Aspekt, ähm, wenn du sagst, die Leute waren irgendwie, die viel, ziemlich viel verbockt haben. Die Frage ist ja immer noch, was sind eigentlich die wirklichen Probleme? Weil, also ich meine, da hat ja jeder andere Blick darauf. Weil ich glaube, also ich, find, ich bin jetzt kein großer Fan von Hartz IV, im Gegenteil. Ähm, aber es ist auch ein bisschen ritualisiert, darauf zu zeigen und zu sagen, ja, Hartz IV ist halt das Problem. Ja, weil alle klar. sagen das, also es ist auch so. Aber was mir halt manchmal ein bisschen fehlt, ist die, wirklich zu sagen, okay, was sind jetzt, also ich glaube, wenn wir multiplere Probleme aufmachen würden, würden wir weiterkommen. Deswegen ja. nochmal vielleicht die konkrete Frage, was ist denn die Sachen, wo du siehst, jetzt ganz offen, das läuft scheiße, das ist blöd. Also wo würdest du sagen, sind vielleicht so die drei Hauptprobleme, die die SPD hat?
0: Ich glaube, die SPD hat einfach irgendwie ein bisschen verschlafen, den Gesellschaftsentwurf des 21. Jahrhunderts ordentlich äh, zu formulieren. Vielleicht ähm, mal mit den kleinen Dingen anfangen. Ja, äh, <lacht> ja, <lacht> Immer im großen Anfang. Ja. <lacht> ähm, nee, ich glaube halt wirklich, dass die SPD das ein bisschen verschlafen hat, gerade im Hinblick auf die Digitalisierung. Ich meine, wir haben ja genug Leute, die sich damit beschäftigen, aber mhm. ich glaube, es wurde von vielen Menschen einfach nicht ernst und wahrgenommen, ähm, Das ist so ein großer, ich sage immer Umbruch, ich finde, es hört sich immer alles an wie als wäre die Digitalisierung äh, so eine krasse Naturkatastrophe, die über uns kommt und wir können nichts mehr ge- dagegen tun. Ähm, Aber wie gesagt, dieser dieser große Entwurf, den wir jetzt irgendwie innerhalb des Erneuerungsprozesses ja auch endlich finden müssen, ähm, das fehlt auf jeden Fall. Also man weiß immer nicht so, auch jetzt im Wahlkampf, wir haben ganz viel über Gerechtigkeit gesprochen, aber man weiß nicht mehr, was will, wo will die SPD im 21. Jahrhundert gerade hin. Wir haben ja auch innerhalb der SPD ähm, sehr, sehr viele... Diskussionen äh, um verschiedene Punkte, wo man eigentlich gar nicht weiß, ey, wo steht die Sozialdemokratie jetzt? Deshalb finde ich es auch super wichtig, dass wir gerade ein neues oder, dass wir anfangen, ein neues Grundsatzprogramm auszuarbeiten. Ähm, Was haben wir noch? Natürlich politisch einige Sachen, wo ich jetzt sage, gut, äh, man muss nicht schon wieder in eine GroKo gehen. Na gut. (lacht) Ähm, Das sind halt Dinge, ja, aber das sind halt Dinge irgendwie, wenn, wenn ich dann mit normalen Leuten draußen spreche, die zeigen mir halt einen Vogel so, das war gerade Suizid, dass ihr nochmal in eine GroKo gegangen seid und äh, die verkaufen die SPD halt völlig blöd und die denken so, das ist jetzt so ihr, ihr letzter Gang vom Grab, nochmal in die GroKo zu gehen, um nochmal ein paar Posten abzugreifen. Mhm. Ähm, und so eine Dinger halt, also ich glaube, das war halt auch einfach eine strategische Sache und kommunikative Sache in den letzten Jahren, warum wir auch so ein bisschen abgeschmiert sind, ähm, dass wir einfach nicht Also wir haben ja gute Arbeit gemacht irgendwie. Das kann ja, glaube ich... Zumindest nach 2013. Ja, ja. ja. (lacht) Ähm, Da haben wir gute Arbeit gemacht in der letzten Legislaturperiode, aber da wurde halt nicht drüber gesprochen und das ist ein ganz großer Fehler gewesen. weil Hätten wir das wirklich ähm, kommunikativ sehr, sehr laut rausgeschrien, ähm, würde das, glaube ich, würden wir besser dastehen. Weil heute, wenn ich an Wahlkampfständen stehe, sagen alle so, ey, was habt ihr gemacht außer die Agenda? Mhm
1: nein nicht mehr der Mindestlohn. Wobei der steigt jetzt habe ich gehört. Ja. Gut für mich und meine Soziologenfreunde. Ähm der, na gut, wird mit der Taxifahrer. Ähm äh, nee, ich finde, was ich halt spannend finde, diese diese Kommunikationsarbeit. Ich habe ganz am Anfang habe ich Wahlkampf gemacht 2013 für einen Kandidaten, der dann noch im Bundestag eingezogen ist, knappste Mandat in ganz Deutschland, 500 Stimmen, also in ganz Deutschland 500 Stimmen. Das ist ein rundungs sozusagen rundungsaspekt, der dann Ausgleichsmandat geführt hat. Und d- dann habe ich nicht im Bundestag gearbeitet, weil ich echt keinen Bock mehr hatte und bin dann erst später wieder zugekommen. Und da hat die Fraktion und auch die Partei unfassbar viel darauf Wert gelegt. Immer dieses gesagt getan gerecht. Ich weiß nicht, ob du das noch hm. kennst, so diese Broschüre. Ja. Und haben immer versucht, ey, wir haben das versprochen und wir haben das eingehalten. Und muss man wirklich sagen, 2013 bis 2017, ja, also ich glaube, ja. bis auf das Mietenpaket 2, ist auch glaube ich so nicht explizit im Koalitionsvertrag war, plus die Brückenzeit, die wir jetzt haben, ähm, plus vielleicht noch eine andere Sache, ist halt echt alles gekommen. Ja. Und äh, gleichzeitig, und da sind wir glaube ich wieder bei dem, wo wir davor waren, hat die Partei einfach, die hat toll, einen tollen Slogan entwickelt, gesagt, getan, gerecht, klingt irgendwie catchy, ja. so, aber. Ähm, Sie hat halt gar nicht die Kommunikation, die Kapazitäten aufgebaut und in einem Zeitalter, wo sich sowieso jeder seine eigenen Medien aussucht, irgendwie das nachzukommunizieren. Wobei dann auch mal die Frage ist, bei dir vor Ort, die Leute, die da wohnen, erreicht die das überhaupt, wenn ich viel bei Twitter schreibe?
0: Nee, also habe ich ja auch, das ist halt, wie gesagt, das ist Twitter ist eine sehr, sehr große Bubble. Ähm, aus meiner kleinen Stadt mit, 12, äh, mit 12.000 Einwohnern ist halt gefühlt niemand auf Twitter Außer hm. ich. Ja, ja Mann. <lacht> ähm, Wenn du dann
1: den, den, Geo, den Geopunkt eingibst. Genau, so ein Punkt.
0: Nee, aber Twitter ist einfach kein Medium, um, um irgendwie b- die BürgerInnen da draußen zu erreichen. Und ich glaube, das haben viele PolitikerInnen noch nicht verstanden, die mhm. da sehr, sehr viel Zeit drin investieren und denken, oh mein Gott, ich erreiche jetzt die Welt. Mhm. Ähm, dass man da mehr auf eine, andere Medien gehen muss. Äh, wie gesagt, auch Instagram ist da für mich sehr, sehr essentiell, gerade so für MinisterpräsidentInnen und so. Um, kleiner Tipp. Um, <lacht>
1: Hallo, ihr da draußen. Hallo, Edmanuela
0: Manuela Schwesig. <lacht>
1: ich glaube, ich, ich gehe mal davon aus, dass alle den Podcast hören, von daher, ey, ihr ganzen Ministerpräsidenten, ja, die ihr zuhört, ja. es gibt 16 davon, äh, macht mal mehr Instagram, was ist los ja, mit euch?
0: absolut, ich gebe euch auch Tipps, schreibt <lacht> <mir>. Bei Twitter. <lacht> Bei Twitter. <lacht> ja, Nee, aber um, wie gesagt, ich glaube halt schon, dass es wichtig ist von so einer eine Außendarstellung und ähm, um, aber ich glaube, Twitter ist auch einfach so ein Medium, wo du dich nach innen darstellst. Hm. Also innerhalb der Partei und innerhalb irgendwie der ganzen politischen ähm, Welt, äh, dass du dich selbst, das ist ja eigentlich nur Selbstdarstellung, wenn man es einfach mal so traurig formuliert. Ähm, und äh, ja, also wie gesagt, Twitter ist für innen, Instagram eher nach außen.
1: Hm. Äh, find, ja, finde ich einen spannenden Ansatz. Habe ich so noch nie gesehen, obwohl ich äh, vor allen Dingen Whisky-Fotos bei Instagram hochlade, auch nett. Äh, kriegt man Autolikes. Hashtag Whisky, Hashtag Vegan das ist auch extrem gut, kriegt man immer Autolikes von Erfolg. irgendwelchen Bots. Äh, ja, 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 okay. ja, was muss ich dir sagen? Dir machen. muss ich nichts erzählen. Ich noch eine Frage sozusagen, äh, äh, und dann können wir noch kurz über Jugend und Parlament reden, weil ich hatte einen Gast mal, der bei Jugend und Parlament mitgemacht hat oder bei sowas ähnlichem, der fand es nicht so toll. Ähm, eine Frage noch. Wenn du dir die ideale SPD backen könntest, wie würde die aussehen? Vielleicht auch mit den Themen, die wichtig sind. Was würden wären die Position oder was würde sie machen? Wie würde sie das machen?
0: Ähm, die SPD muss auf jeden Fall weiblicher werden. Das ist super wichtig für mich, weil wie, wollen wir wieder zum Ortsfeind zurückkommen mit nee. den fünf alten Männern? <lacht> ähm, nee, also mir ist es irgendwie wichtig, dass eine starke Frau vorne steht. Ähm, gerade irgendwie nach den Zeiten, die wir als SPD hatten. Das ist, glaube ich, echt cool und frischer Wind. Und wir haben ja auch echt starke Frauen. Ähm, weiterhin muss die SPD allgemein irgendwie ähm, digitaler und transparenter sein. Also der Ortsverein muss irgendwie auch versetzt werden können. Also so in mhm. Richtung digitaler Ortsverein, sowas finde ich super cool. Ähm, und wichtig, dass sowas gefördert wird, äh, da die SPD ja relativ familienunfreundlich ist. Also ich meine, wer hat Zeit, Mittwochabend 19 Uhr zu einer Ortsvereinssitzung zu gehen? Ähm, ja, ich habe aber auch nee, keine... Nee, ich meine
1: also, die Brücke mit dem... Ja, genau, das mit der Brücke.
0: <lacht> ähm, nee, und das ist für Familien echt schwierig und vielleicht gibt es da viele Leute, die da Bock drauf haben, aber ähm, die es einfach nicht machen können, weil sie keine Zeit dafür haben. Und dafür müssen wir uns öffnen und ähm, das finde ich ziemlich wit- äh, wichtig. Ähm, zu den Themen, ich glaube, die SPD muss einfach dieses, was ich vorhin einfach als Kritikpunkt angesetzt habe, dieses große... Dieses große Bild des ähm, 21. Jahrhunderts, die äh, die Antworten auf die Fragen, äh, die gerade so gestellt werden, ähm, wirklich mal liefern, auch fest festliefern, ähm, wenn man da jetzt so irgendwie in Richtung BürgerInnenversicherung äh, geht. Ähm, BGE lehne ich zwar ab, aber ich finde halt das spannend über diesen Ansatz, so einer bedingungslosen Grundsicherung, nenne ich das immer, äh, zu diskutieren, ähm, Dann natürlich irgendwie, wir müssen halt gucken, äh, wie wir auch junge Leute erreichen. Super Familienpolitik ist natürlich als SPD ähm, richtig wichtig ähm, und natürlich ähm, ganz, ganz, äh, äh, ganz, ganz stark ähm, an der Seite der Gewerkschaften äh, für gute ArbeitnehmerInnenrechte und Bedingungen kämpfen
1: eine Frage fällt mir noch ein, weil das kam jetzt gar nicht, obwohl ich eigentlich, ich hätte es erwartet, nämlich die Frage äh, Pro-Kontra-Europa. Ähm, Pro? Ja, ja. Mehr d- 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 Das dachte ich mir schon. Aber ich dachte, ich finde es halt, weil es gerade super viel diskutiert ist's. wird. Ja, und für mich war so es so ein, also es ist schon ein emotionales Thema. Mittlerweile ist nichts mehr für mich emotional, weil alles für mich total crazy ist mit Donald ja. Trump und, ne, und alles ist irgendwie verrückt. Ähm, aber das habe ich zum Beispiel bei Schulz. Das ist nämlich mal diese Frage des Schulz-Hypes. Bei mir war das Persönlich glaube ich nur dieses Proeuropäische, weil wir waren damals bei 20 Prozent im Januar oder was das war, und dann, oder im Dezember, dann kam erstmal, der League könnte auch Schulz werden. So als Testballon oder so. Ja. Und dann dachte ich, naja, Schulz, der mag auf jeden Fall keine Nazis, weil der kennt die aus dem Europaparlament und der ist absolut pro-europäisch. Und dann habe ich gesagt, die beiden Sachen ja mit da gehe ja, ich ja. auch 18 Prozent ja. wenn wir da wenn wir so klar daraus reingehen in die Wahl mit diesen beiden Sachen gegen die äh, Nazis und die Populisten und Rechtspopulisten und äh, für äh, einen europäischen was auch immer Staat also größeren besseres Europa äh, gehe ich auch mit 17 und 18 Prozent nach Hause ist mir egal weil wir stehen für die richtigen Sachen ähm, wie war das bei dir also wie dieses Thema äh, und natürlich in dieser Konstellation
0: naja Europa ist gerade ich glaube gerade für uns junge Leute unfassbar wichtig und ein sehr, sehr großes Identifikationsmerkmal. Also ich glaube, uns ist es schon wichtig, dass die Europäische Union bestehen bleibt und ähm, beziehungsweise wieder so stark wird ähm, und da muss es natürlich auch Reformen geben. Ich finde aber, dass im im Wahlkampf an sich wurde Europa halt nicht nach vorne gestellt und das war, glaube ich, ein ganz großes Problem, was wir hatten, was Mhm. ja auch in den Analysen jetzt super deutlich wird. Weil wir sind halt Europapartei und wir hatten mit Martin Schulz jemanden, ich bin, natürlich, ich bin enttäuscht von ihm als Politiker, aber wenn Martin Schulz ähm, jetzt im Bundestag steht und Reden für Europa hält, dann geht mir halt wirklich immer noch das Herz auf, weil er lebt dieses Thema und er lebt diese Wertegemeinschaft einfach so sehr und... ähm, dafür brauchen wir mehr Leute und ich glaube, das müssen wir auch viel mehr in in den Mittelpunkt unserer Politik stellen und da bringt eine Profilbildkampagne nicht so viel.
1: (lacht) Schön gesagt. Ähm, Was ich da, was eine Sache war, die mich da immer total ein bisschen fraglos äh, zurückgelassen hat, war, aber jetzt ist sie natürlich erklärt, weil es Teil der Strategie war und da ist uns vielleicht auch ein bisschen die eigene Identität auf den Fuß gefallen, weil sie ja ihn immer so als kleinen Mann darstellen wollten. Ja. Das war ja immer so wichtig für die, ah nee,
0: das ist einer, nicht der Einer Europäer. vom Volk.
1: Ja, Würselin und dieser ja, Scheiß. Wöselin ja, Würselin und,
0: und der hat auch so eine normale Lebensgeschichte genau. wie alle anderen.
1: Wobei ich das ja gar nicht schlimm finde. Ich fand auch dieser Alkoholiker-Punkt, äh, dieses Comeback von ihm persönlicher sozusagen, ja. das finde ich mega ja. stark, auch dass er mal Bürgermeister war, kann machen. Aber was ich mich die ganze Zeit gewundert habe, wo sind verdammt nochmal die geilen Fotos von Martin Schulz mit Staatsmännern und ja. Frauen aus aller Welt?
0: Vor allem, er kennt die ja alle. Ja, er kennt ja. kennt er die alle. Ja. Er
1: hat ja auch Macron Nee, naja, ist egal, diesen Witz will ich nicht wiederholen, aber ähm, aber ich dachte mir immer, ihr wollt doch, dass er Bundeskanzler wird, warum, warum aber, wird er denn nicht dargestellt mit ja. er kennt die Leute, internationale Krisen, hier ist er mit... Aber für
0: mich war er allgemein zu wenig, äh, zu, zu alleine unterwegs, also unsere, mhm. unsere Leute auch waren da nicht gefühlt, also für mich war Martin Schulz immer alleine. Ich weiß nicht, er kam mhm. irgendwie, er kam sehr, sehr alleine rüber. Also als als, es gab ja auch kein Schattenkabinett, so wirklich zum Schluss wurde da irgendwie Boris Pistorius noch so ein bisschen reingebracht.
1: Stimmt, als Schatteninnenminister. Genau.
0: Aber sonst gab es halt da auch keine Leute, vielleicht, vielleicht war das auch einfach mal ein Problem, dass wir da irgendwie nur Martin Schulz hatten und nur ihn als Gesicht. Und wenn Leute sagen irgendwie, ey, ich finde Martin Schulz nicht so gut, ähm, aber da vielleicht ein krasses mhm. Schattenkabinett hintergestanden hätte, ähm, dass die vielleicht davon überzeugt gewesen wären. Aber das, er war für mich irgendwie sehr, sehr allein im Wahlkampf.
1: Hm. Nicht so allein wie per Steinblock 2013, aber ja. ja. Dem habe ich auf dem Gartenfest sehr sehr, oh, jetzt kriege ich ganz viel Hate, weil ich da bin, aber ich bin immer War's. auf dem Gartenfest. Ist übelst geil, kostenlos Essen. Ähm, finanziert bei ihrer Militärlobby. Ähm, äh, nee, wir haben halt, wir haben 2013 halt ja dieses knappe Wahlergebnis bekommen, gew- gewonnen und dann sind wir halt an, das ist nämlich immer am Tag nach der Wahl. Haben wir halt da gefeiert, weil es halt so, das ist halt irgendwie cool. Und da habe ich ihn halt getroffen, da habe ich ihm sogar noch die Hand gegeben und gesagt, danke für die letzten Wochen. Weil ich mag ihn jetzt, inhaltlich ist er nicht meins, so, ist halt wirklich nicht. Ja. Ist ne, überhaupt nicht meine Position, vieles von dem, auch für was er steht, so dieses Bürgerliche und dieses ein bisschen, ja, dieses aktiv Abgehobene, ja. ähm, das, das kann ich halt nicht leiden. Aber. Was man nie so gut erinnert, das kann man auch bei Martin Schulz sagen, der hatte uns als F die letzten zwei Wochen über die Ziellinie gezogen. Und wenn der nichts gemacht hätte, hätte niemand irgendwas gemacht. Ja. Und ähm, das war auch, ja, das war 2013, 2017, glaube ich auch. So ja, ein genau. Bisschen. Ja, das wollte ich nur sagen, dass ich es das ähnlich sehe und aber auch das Gefühl hat, dass es doch schon 2013 nicht funktioniert hat. Mhm. Und davor, 2009, weiß ich noch nicht, da habe ich den Wahlkampf nicht, war mir egal, ja. bin ich erst danach eingetreten. Ähm, so, ich äh, habe nur noch eine Frage zur Jugend im Parlament. Und dann, also sozusagen nur kurz, du warst jetzt bei Jugend im Parlament, du warst ja, konservativ. Genau. Ja, ich war, äh, du ich musste konservativ sein. Ist man denn CDU-Fraktion oder heißt es dann konservative Fraktion? Es heißt
0: Bewahrungspartei und ist ein Mix aus CDU, CSU und AfD. Hm. Aber die AfD
1: will doch gar nicht bewahren, die will doch aktiv ja, woanders Ja, aber es geht,
0: es geht so um, um, um Tradition mhm. und so.
1: Warum kommt man da rein, warum durftest du dich woanders melden?
0: Ich, äh, das wurde zugelost tatsächlich. <lacht> also man musste, man musste, ja ja, ja man musste, wieder. also... Offiziell wird gesagt, es wurde zugelost. Wir glauben, dass man immer ähm, in das Gegenteil seiner eigentlichen politischen äh, Richtung kommt, wenn es noch klappt. Weil man muss halt seine Jugendorganisation angeben, wenn man in einer ist. Und ich muss es angegeben, komme natürlich in die rechte Fraktion. Das finde ich wiederum
1: aber ganz cool.
0: Ja, es war spannend, aber ich glaube, ich hätte für mich selbst parlamentarisch da mehr rausholen können, wenn ich Hm. da ich hätte sein dürfen. Also klar, es war spannend, mal irgendwie diese verschrobene Seite kennenzulernen, Mhm. Ähm, aber es war einfach, ich konnte nicht so aus mir rauskommen und so argumentieren, wie ich es vielleicht sonst hätte machen können. Aber
1: konservativer sein ist doch total leicht.
0: Ja, nee, also wenn du, ich ich sitze halt so irgendwie in einer Arbeitsgruppe (lacht) und ich ich bin dann halt noch so Sozi und ich sage dann so, ja, und wir müssen auch an dir denken und die denken. Und dann gucken mich alle Leute an. Ey, nee, wir sind hier bei den Konservativen, du musst an niemanden denken, außer an die Wirtschaft. Und das ist so... Ja, das das ist doch ist halt, nee, Ich find's halt. Ich kann das halt irgendwie nicht vertreten. Ich aber die gehen ja auch
1: spenden dann.
0: Für. Ja, es war halt... sind halt,
1: in im Wahlkampf.
0: <lacht> ja, aber es ist halt... Ich glaube, ich hätte, wie gesagt, da mehr rausholen können, hätte ich irgendwie in der in, der, in einer linken Fraktion sein dürfen.
1: Und äh, dein Fazit von Jugend im Parlament? Ähm,
0: Weiterempfehlung, also obwohl wie gesagt, das war irgendwie ein bisschen es war nicht doof, es war auch trotzdem sehr, sehr interessant und auch mal irgendwie aus einer im Plenum zu stehen und irgendwie konservativ zu argumentieren, es ist schon geil geil.
1: im Plenum zu stehen ist halt einfach nur geil, aber ja ja. Ähm,
0: und das ist halt schon wirklich interessant und du du merkst halt, wie unglaublich anstrengend das ist, also ich war schon im Praktikum da aber das Mhm. ist ja was anderes, Mhm. ähm, als wenn du es irgendwie selbst nachempfindest Ähm, und es war super spannend. Ähm ja, mal gucken, was jetzt noch kommt.
1: Ähm, nur so, was hat man denn so an Randthemen? Man hat natürlich diese, also ein Randprogramm nicht Themen, sondern man hat ja dann irgendwie so diese Simulation. Ja. Aber wie ist, was läuft dann da so drumherum noch? Geht man doch irgendwo guckt sich irgendwie Sachen an? Oder hat Gespräche? Oder wie ähm, funktioniert das?
0: Wir hatten ja genau diese Simulation immer. Also es gibt so äh, 6 Uhr 20 gibt es Frühstück. Und irgendwann bis 23 Uhr wieder... Ähm, Hostel.
1: Sehr gut, dann geht man nicht feiern. Äh, Ach so. Doch. ich dachte, man.
0: Nein, man geht feiern. Und
1: dann ist man um 23 Uhr im Hostel?
0: Nee, also äh, vom Bundestag aus. Ach so, im ja, genau. Da. Und dann halt nochmal los, ne? Ähm, ja, aber es ist halt an sich unglaublich anstrengend, äh, das habe ich gemerkt. Und ähm, ein Randprogramm, wir haben noch mit unserem Abgeordneten gesprochen, der uns eingeladen hat oder mich eingeladen mhm. hat. Ähm,
1: Shoutout zu Frank Junge.
0: Ja, absolut, bester Mann. <lacht> Traumschön.
1: Sieht immer sehr sportlich aus, wenn ich die Fotos von dem sehe denken wir mal wie schafft ja, man das?
0: wir sind alle immer sehr, sehr neidisch auf ihn und er macht uns einen ein schlechtes Gewissen mit seinem ja. ganzen Sport. Das ist wirklich krass. Ähm, auf jeden Fall war das, glaube ich, das einzige Randgespräch und ansonsten war es halt so, dass man äh, interfraktionell sehr, sehr viel miteinander gesprochen hat, um natürlich auch Strategien abzusprechen. Wir waren jetzt der Opposition, ähm, aber wir hatten zum Beispiel, ich war ja im Rechtsausschuss ähm, und wir hatten, ähm, also wir waren der beratende Ausschuss zum Verfassungsausschuss mhm. und wir hatten äh, in den zwei Ausschüssen zusammen äh, einen Antrag zu direkter Demokratie, ähm, also Volksabstimmung. Und ähm, dann war es ja auch so irgendwie, dass du musst ja dann auch irgendwie gucken, dass du äh, mit denen so beredest, sozusagen irgendwie, ey, komm, wir geben dir die Zweidrittelmehrheit, obwohl wir den Antrag eigentlich gar nicht so geil finden. Ähm, aber dafür kriegen wir bei einem anderen Thema halt hm. komplett unsere Meinung. Ähm, und wir haben es dann halt irgendwie ein bisschen schlecht gelöst vielleicht, <lacht> äh, dadurch, dass wir einfach eine schlechte Strategie hatten, <lacht> ähm, die aber nicht ich ausgehandelt habe. Ähm, ich muss mein richtig, Gesicht gerade wahren. Ähm, und letztendlich haben wir gar nichts bekommen. Aber naja, wir waren halt Opposition das, ist halt na, das Traurige. Na, na, na. Aber ich glaube, es war auch ganz gut, dass die Konservativen nichts bekommen haben. <lacht> ähm, Selbst in die, der Simulation nichts götten. Ja, ja, aber die AfD war jetzt halt sehr, sehr nervig.
1: Gab es auch eine AfD-Fraktion? oder? Nee, die,
0: aber die ganzen jungen AfDler waren noch da. Ach
1: so, und die sind auch bei euch drin? und ja, ich hatte drei man AfDler auch, da in sie, meinem, okay. Ja,
0: da gibt es schon ganz nette Äußerungen. Also im Plenum hm. saß ich neben einem von der jungen Alternative und der meinte dann, hm. ähm, er wird bei seinem Redebeitrag ähm, eine Schweigeminute für die Opfer der Altparteien machen. Ah. Ja, wir kennen sie alle, die Leute, die unter Angela Merkel gelitten haben. Ja, es
1: sterben ja jeden Tag, also jedes Jahr auch Menschen. An der SPD? Nee, einfach so. Ja. Guck mal, wie viele Menschen im Jahr sterben. Und wer regiert gerade? Ja.
0: <lacht> ja. <Nee. lacht>
1: Merkel ist daran schuld auch. Also zumindest ja. während ihrer Regierungszeit. Guck mal, umso länger du regierst, ist das auch das Problem. Umso mehr sterben wir auch wegen deiner Regierungszeit. Ja. Ich glaube auch. Das äh, ist ja. der Logik. Ja.
0: es war auch ziemlich witzig, weil manche Leute... Und irgendwas mit Flüchtlingen noch? Ja, ja. Na, Flüchtlinge ist sowieso immer Einmal irgendwie ja, ja. Was Die sind... Für alles schuld. Nee, und tatsächlich hat mir ein AfDler aus Sachsen erzählt, dass die CDU den Verfassungsschutz unterwandert hat und der Verfassungsschutz unterwandert jetzt die AfD, um sie zu zerstören. Dann habe ich ihn nur so gefragt, so ey, hast du irgendwelche Beweise dafür oder, oder denkst du dir das jetzt gerade aus? Und dann guckt er mich an und fragt mich, wofür brauche ich denn Beweise? Und dann, das war so ein Punkt für mich, da hat es echt aufgehört. Geil. Also, das war echt Und jetzt, gut.
1: überleg doch noch mal, wie einfach es ist, so jemand zu sein. Es ist doch, du hast immer recht. Ja, das ist doch du denkst, du denkst,
0: halt, du denkst halt, du bist richtig geil und denkst dir so, boah, mega, ich mega, richtig gut und, und alles andere, was so ein bisschen über sich selbst nachdenkt oder über die Welt ist so, boah.
1: Ja, links und grün und abversifft Ver- ja. und Elfenbeinturm.
0: Ja, das habe ich tatsächlich auch gesagt. <lacht> die linken Spinnereien der, der Regierungskoalition. Oh. Das meine Rede heute. oh. Ja, ja, siehst du. Ich wurde sehr viel von Yusus ausgelacht, weil ah. ich eigentlich, also die kennen mich ja sonst ah. so. Und es ähm, war sehr unterhaltsam.
1: Geil. Ähm, nur eine Sache, die ich nochmal sagen wollte, was mir immer wieder auffällt, wenn man sich so diese Naja, naja, diesen Habitus, diesen, äh, ich will gar nicht Konservativen sagen, weil die AfD ist nicht konservativ, die will nichts bewahren. Ich habe nichts gegen ordentliche Konservative. Die die mag ich zwar nicht inhaltlich, aber die stehen zumindest für Demokratie. Die AfD ist keine demokratische Partei. Ähm, Aber was ich daran so krass finde an der AfD und diesen Reaktionären ist, ich habe das Gefühl, dass eigentlich deren Kommunikationsstrategie, ähm, dass deren Kommunikationsstrategie eigentlich so eine Art von, in Parteiform gepresstes, männliches Entitlement ist. Ja. Ich habe immer Recht, ich habe immer Anspruch auf alles. Jeder, der mich kritisiert, ist scheiße und weiß, weiß ich. <lacht> also es ja. ist halt so.
0: Ja, das stimmt aber. Und ich bin wichtiger als alle anderen. Ja, genau.
1: Hört mir zu, hört mir zu. Ja. Ähm, echt krass. Ähm, okay, aber du hast es überstanden. Und, ja, jetzt äh, ähm, bin ich wieder links. ja. Ach, ja, ja uh.
0: ich habe meinen Pass abgelegt.
1: Obwohl du immer noch ein bisschen konservativ angezogen bist.
0: Ja, das stimmt. Mit dem, das ich halt wirklich so aus. schick aussehen, ja, das macht
1: auch keiner am Bundestag, hier.
0: T-Shirt.
1: Ja. Daran erkennt man doch immer, wenn du in der Kantine hier sitzt, kannst du immer sagen, AfD oder CDU äh, kann man immer daran erkennen, weil die CDUler, die tragen richtig gute Anzüge ja. und haben immer eine Deutschlandflagge.
0: Oh, das war so anstrengend. Mit Europa dran. Ja, ich weiß, ich kenne die. Ah, ja, ja.
1: Aber die haben gute Anzüge und die, die AfDler wollen auch immer Anzug tragen, die sind aber alle, haben eine ganz komische Größe und immer ein AfD-Pin. So viel zum oh, Thema, äh, was denen wichtig ist.
0: Ja.
1: <lacht> immer der, die Partei vor allem anderen. Ja, ja. Ähm, gut, aber äh, bevor wir hier ins äh, Plaudern kommen. Ähm, eine Frage habe ich noch abschließend. Also eigentlich ne, zwei abschließende Fragen. Erst, die erste Frage ist, äh, wen soll ich mal einladen, den du kennst?
0: Das ist super schwierig. Lad mal Manuela schwierig ein.
1: Okay, dann äh, kannst du sie ja immer auf den Landesparteitag, äh,
0: Wir hatten gerade Landesparteitag. Ja. Auf dem nächsten.
1: Ja, einfach mal anfragen. Ich brauche dann immer auch deine Unterstützung, sonst klappt es ja, nicht. Das ähm, und die, die letzte Frage, Abschlussfrage und, ähm, das ist sozusagen auch dein Schlusswort, weil du kriegst das Schlusswort. Ich sage gleich nicht mehr. Deswegen okay. danke, dass du dir Zeit genommen hast sehr, nach sehr deinem gerne. anstrengenden Tag äh, ja, im äh, Ju, äh, Jugend und Parlament, äh, dir noch Zeit zu nehmen, bevor du nach Hause fährst. Ähm, ansonsten, äh, genau, danke für die Zeit. Danke für deinen äh, zahlreichen unterhaltsamen Twitter-Post, die ich äh, sehr <lacht> intensiv und sehr gerne verfolge. Das freut mich. Ähm, und äh, danke für das tolle Gespräch. Und meine Abschlussfrage ist, ähm, es gibt ganz viele... Junge oder alte, aber auf jeden Fall neue Leute, die sich in der Partei engagieren wollen. Was würdest du den Leuten mit auf den Weg geben für ihr Engagement und vielleicht auch ein bisschen, weil du da Expertin bist, für ihre Kommunikationsarbeit?
0: Ich glaube, das gilt für alles. Lasst euch niemals unterkriegen. Ähm, Egal, ob das irgendwie in Social Media ist, ob das im Landesverband, im Ortsverein ist, Irgendwie ihr habt einen Grund, warum ihr eingetreten seid und ihr habt einen Grund, warum ihr das alles machen wollt und äh, ihr ihr habt eine Welt, äh, die ihr vor Augen habt, für die ihr kämpft und ähm, auch wenn Parteiarbeit manchmal echt anstrengend und und sehr frustrierend sein kann, ähm, wir haben alle irgendwie ein Ziel, ähm, irgendwie eine bessere Welt und, und bleibt dran und lasst euch niemals unterkriegen.